0: Lumina Vieții Bine v-am găsit, stimați ascultători, la numărul din februarie 2022 al revistei Lumina Vieții. Această publicație este distribuită sub formă de podcast și este produsă de Asociația Creștinilor Nevăzători ProLumina. Suntem un colectiv de nevăzători și slav văzători implicați în editarea și producerea, dar și distribuirea acestei publicații, drept pentru care vă rugăm la rândul nostru să ne susțineți în rugăciune și să ne susțineți prin distribuirea link-ului acestei publicații către cât mai multe persoane. Misiunea noastră este aceea de a ajuta pe oameni să îl cunoască pe Dumnezeu, să intre într-o relație personală cu Isus Hristos în vederea mântuirii sufletului. Nu ne implicăm în dispute sau controverse de ordin interconfesional, ba, din potrivă, revista noastră, fiind alcătuită din membrii ai diferitelor confesiuni, are un caracter interconfesional. Credem că Dumnezeu ne va lumina în lucrurile în care gândim diferit, dar că în același timp sunt prea multe lucruri care ne unesc, astfel că am putut alcătui un colectiv bine sudat, bine închegat, care poate colabora minunat, drept pentru care dați-mi voie să introduc colectivul de realizatori acestor numări, subsemnatul Adită Mășan, George Iordan, Grigore Frișan, Rodica Pelinel. Cristi Simion, Carmen și Marius Motora, Dumitru Tudorache, Ștefan Măgerușan, iar de jingalurile rubricilor noastre este responsabil Nicu Turcu. Doresc să vă fac atenție la rubrica Infoprolumina, unde se găsește un anunț referitor la o conferință creștină ce urmează să se întâmple în vară cu ajutorul lui Dumnezeu, organizată de asociația noastră. Așadar, Ascultați cu atenție acea rubrică, vor fi informații importante. De asemenea, vă rugăm două lucruri. Rugați-vă pentru bunul mers al conferinței, rugați-vă pentru bunul mers al revistei totodată și, de asemenea, al doilea lucru, așa cum îl pămeneam și mai înainte, distribuiți revista în cât mai multe locuri, pe rețelele noastre sociale, pe e mail La cunoscuți prieteni, oricine are nevoie să asculte mesajul Evangheliei Care credem că străbate destul de limpede din mesajul acestei reviste Vă doresc audiție plăcută și Dumnezeu să vă binecuvinteze
1: Editorial Bună regăsit, dragi ascultători! cu ajutorul lui Dumnezeu la microfon George Ortan. Ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu aduce beneficii eterne. Voi începe acest editorial cu un citat din celebra carte Ciocoii vechi și noi de Nicolae Filimon, care îmi pare destul de actuală descrierea respectivă. Citez. E mult timp de când umplu cu această novelă ziua și noaptea, în tocmai ca Diogen, căutând o clasă de oameni, ca să le ridic. Am voie să fac această onoare boierilor, dar, după o gândire serioasă, mi-am schimbat hotărârea. Căci, deși între această clasă s-au strecurat mulți venetici corupți și, cu toate lovirile și tontațiunile străinilor la care se văd țintă, de un secol și jumătate, tot se găsește între dânsi și bărbați cu simțeminte nobile și cu inimă de adevărați românii, care au făcut, fac și sunt convins că vor face mult bine patriei lor. De la boieria am alergat la necuțători. Am revizuit toate stabilimentele de comerciu, de la magaziile cele mari și luxoase până la maghernițele cele umilite, ale Am văzut săra fără capital, fanfaroni și malonești care sărăcesc lumea prin dobânzile lor cele nemăsurate, lipscani și bogasieri care își împodobesc magazinele cu marfă putredă și cu oglinzi mincinoase și dându-și ton de mari capitaliști, ruinează societatea prin falimente frauduloase ce se efectuiesc foarte lesne în țara noastră, băcani care vân răpită în loc de unde lemn, orez îndoit cu pietricele ca să tragă mai greu la cântar și cafea amestecată cu orz și fasole. Am văzut cârciumare amestecând vinuri cu apă și vânzând cu o cale cu două funduri, măcelarii și precupeți vânzând cu cântare strâmbe și m-am mâhnit. Căci răul este foarte mare, dar n-am găsit în aceștia măgitori decât niște hoți sau ciocoiași ordinari, ieșiți din școala voastră fără diplomă de specialitate. Am alergat prin sate și cotune, am vorbit cu țărani bătrân și tineri. Cei drept sunt prinși și ei, sărmanii, de mărșăvii până între urechi dar n-am găsit nici între dâns și pe oamenii cei căutam. Am intrat în locașul lui Dumnezeu, am observat cu conștiință clerul înalt și pe cel ploretar. Dar vai ce dezamăgire! Acolo unde credeam că voi găsi toiagul și traista, sacrul simbol al umilinței și pietății creștine, am găsit ignoranța într invidia, mândria, lăcomia și alte păcate morale pe care ne oprim ale descrie, căci legea de presă, fără îndoială, ne-ar condamna la zece ani de ocnă. Obosit de atâtea cercetări zadarnice, hotărâsem să-mi am scrisul, dar tocmai când mă pregăteam să dau flăcărilor rodul, Osteneilor mele de șase luni, m-am gândit și la voi, prea iubiții mei ciocoi ai Condeiului, de toate clasele și partidele, și am zis ca strămoșul nostru Pilat, e ce homo sau iată oamenii mei, închea citatul. Sunt convins că dacă n-aș fi anunțat citatul de unde a fost luat, Mulți dintre dumneavoastră ați fi recunoscut pasajul acesta scris în 1864, cu 16 decenii în urmă. Orecucât societatea noastră actuală, atât de tehnologizată, este mai diferită de descrierea lui Nicolae Filomon? Victor Hugo, în Miserabili. Descria pe Jean Valjean condamnat la ochnă pe viață pentru că a spart o vitrină spre a fura o pâine ca să se hrănească. Am putea merge așa secole în urmă și vom ajunge la concluzia că omul fără teamă de Dumnezeu își ruinează viața proprie, la fel și viața familiei sale și societatea va suferi imoralitate și dezorientare de orice fel. Sunt atât de multe chemări, glasuri care ne pot atrage atenția în societatea care ne încojoară, atracțiile adolescentine, cu chemările vârstei teribiliste de a face ceva uimitor spre a atrage privirile, de a fi în centrul atenției, care trebuie să recunoaștem că nu ține numai de vârsta adolescenței, ci poate fi observată tendința aceasta și la vârste adulte și vârstnice. Dar, referitor la glasuri, la chemării, la atracții, ele pot fi benefice și poate mai puțin benefice în ce privește veșnicia sufletelor noastre. Într-o prejurare, Dumnezeu vorbește dintr-un nor. Acesta este Fiul meu preiubit, de El să ascultați. Aveam câțiva anișori când am auzit și eu, cumva, glasul lui Dumnezeu într-o biserică evanghelică din Târgoviște și am răspuns afirmativ acelei chemări de a urma pe Domnul. Dar n-a însemnat că răspunsul meu de atunci a mobilizat întreaga mea ființă în a mă face un credincios practicant. Arsenia Boca spunea că de la ureche până la inimă nu este o distanță mai mare de o palmă și totuși, de la auzirea unei informații și până la procesarea și a se transforma în acțiune, uneori poate dura ani sau chiar o viață. Sunt mulți oameni care Deși au auzit ceea ce vorbește Biblia în această societate plină de nedreptăți, că plata păcatului este moartea, oameni care știu că orice trăire în păcat duce la despărțirea pe veșnicie de Dumnezeu și mai știu că darul lui Dumnezeu este viața veșnică prin credința în Isus Hristos, Domnul nostru, totuși ei n-au internalizat informația, nici că sunt păcătoși și au nevoie de Dumnezeu, nici că pot să fie salvați prin credința în Domnul Isus. Da, ei cunosc la nivel intelectual foarte multe dogme biblice, dar n-au ajuns să manifeste în practică ascultarea de Dumnezeu. În cartea Parabolele lui Isus” adevărul ca poveste a lui Andrei Pleșu, Spune despre ascultare că, citez, Mesajul cristic trebuie ascultat, dar asta e altceva decât să te complaci în rolul de depozitar cu mintea a literei lui. Ascultarea vie, eficientă, dublează gestul absorției prin reactivitate. Îngânarea mecanică, tezaurăzarea pioasă, fără participare, fără dezbatere și îmbogățire interioară, nu este un act de credință, ci unul de înregimentare anonimă. Încheiat citatul. După încheierea războiului, doi soldați se întorceau în țară și pe când traversau granițele pe teritoriul românesc, soldatul mai în vârstă se aruncă cu fața la pământ lipește urechea de țărână și rămâne nemişcat. Tânărul soldat care îl însoțea, speriat, îl întreabă Hei, ce faci acolo? Ai ajuns în țară? Ridică-te doar, nu vrei să mori chiar acum? Soldatul care era la pământ îi răspunse Nu s-a întâmplat nimic. Stăteam așa și ascultam glasul gliei. M-a impresionat această istorioară. Cât de să-i fi fost lui soldat, cât de mult să fi putut auzi ce anume să fi ascultat el acolo cu urechea pe glia românească. Nu știu, dar el asculta. Cât de interesat mai este astăzi tânărul să afle care este voia lui Dumnezeu. Adulții din societatea noastră puțin își pun urechea sufletului Să asculte ceva din mesajul de iubire pe care Dumnezeu îl transmite prin Sfânta Scriptură. Cât despre vârstnici. Am auzit un bătrân spunând, mi Acum este prea târziu pentru mine să mai vin la credință. Ravi Zaharaia spunea că societatea de astăzi ascultă cu ochii și gândește cu simțurile. Cât de adevărat este lucrul acesta. Nu ne mai facem timp să reflectăm la nimic. Nu mai interiorizăm ideile pe care le auzim. Nu ne mai gândim dacă ceea ce ni s-a transmis are ecou în Sfânta Scriptură. Eram la Lazuri când un grup de nevăzători de la Dumbrăveni și cineva din însoțitorii nevăzătorii, care ne era sprijin în activitatea de acolo, un prieten al meu, se pregătea să meargă în București, unde locuia. Șoferul nostru tocmai se pregătea să facă un drum în acea direcție, să cumpăre câte ceva pentru această lucrare a asociației. Prietenul începe discuția cu mine spunând, tu știi proverbul acela care zice Orb să fii, urechi să ai? Făcând aluzie la faptul că mașina asociației trebuia să meargă în București, unde tocmai voia și el să ajungă. Fratele Ricu din Oradia imediat face legătura și spune Eu știam proverbul acesta altfel. Eu le răspund, îmi sună foarte cunoscut acest proverb, însă parcă e ceva neregulă cu el. Prietenul din București cu blândețe, ușor mucalit și zâmbind, spunea – Așa e, Nicule, însă cred că în felul acesta mie împrinde bine proverbul. Am făcut legătura în sfârșit și eu că proverbul era destul de bine prafazat, dar suna excelent, orb să fii, urech să ai. Nu-i așa că este bine adus din Condei? Bineînțeles că i-a folosit faptul că a auzit că mașina pleca în București pentru că a mers și el împreună cu șoferul până în capitală. Și totuși, Dumnezeu le spune ucenicilor și nouă astăzi să ascultăm de Fiul Său preiubit. iubit. Ce ne transmite nouă Domnul Isus. El spune tuturor în Matei capitolul 11 cu 28 Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o pentru sufletele voastre. Încheia citatul Oare cu ce să alege cineva dacă ascultă de chemarea Domnului Isus, dragi mei, dacă în plan material fiecare om când are o ureche deschisă și ascultă bine ce este în jur dobândește într-un fel ceva, cu cât mai mult când vom avea urechea sufletului deschisă către chemarea lui Dumnezeu, va avea un câștig. Vamejumatei a auzit chemarea Domnului Isus și a ascultat mergând după el. Răsplata a fost atât aici dobândind citirea și binecuvântarea tuturor cititorilor din Evanghelia sa, dar și în cer mântuirea lui Dumnezeu. Noi știm că ucenicii Ioan, Iacov și Petru, care au auzit glasul lui Dumnezeu venind din nor, au beneficiat de multiple binecuvântări. Ei au fost oamenii care au vorbit despre mântuirea căpătată prin credința în șerfa Domnului Isus. Cunoaștem din istorie că sfârșitul lor a fost prin suferințe, dar îi vom vedea în slava cerească strălucind castelele. Petru Lască în cartea sa, care poartă numele Între Zâmbet și Suspin, scrie, citez, în iulie 1976, comandourile izraeliene au întreprins vestitul Raid de pe aeroportul din NTB, Uganda, eliberând 103 ostatici evrei. În mai puțin de 15 minute, soldații evrei” au ucis pe cei șapte teroriști arabi și au eliberat prizonierii. Cu tot succesul operației, trei ostatici au fost uciși în timpul operației de salvare. Pătrunzând în aeroport, soldații au strigat în evrește, Culcați-vă la pământ!" Ostaticii evrei care au înțeles s-au culcat pe pardosea imediat. În timp ce teroriștii care nu știau evreiește, au rămas în picioare. În câteva secunde au fost împușcați de soldații evrei. Doi dintre estoatici au ezitat pentru ca să vadă ce se petrece și au fost uciși. Un tânăr a stat culcat și când au intrat soldații evrei în sala aeroportului, s-a ridicat în picioare și el a fost omorât odată cu teroriștii. Dacă aceștia trei ar fi ascultat comanda, ar fi fost și ei liberi odată cu ceilalți ostatici. Mântuirea este la dispoziția tuturor, dar trebuie să ascultăm porunca lui Hristos de a ne pocăi și de a-L primi ca Domn al vieții noastre. Altfel vom pieri la judecata pregătită dușmanului nostru Satan, încheia citatul din cartea între zâmbet și suspin, fie ca Dumnezeu să ne dea harul de a auzi chemarea sa și să începem adevărata ascultare care să se reflecte în trăirea noastră cu el în fiecare moment din viață până la sfârșit. Amin. Vestea bună!
2: cu speranță și bucurie în suflet. Mulțumesc Tatălui Ceres pentru că împreună cu dumneavoastră putem să scoatem din vistieriile, din tainițele inimilor noastre cuvintele cerului, cu nădejdea că vor fi de folos cuiva. Mă bucur să fim împreună din nou după un an de zile. Am reușit și noi să ne acomodăm la Alba Iulia, să ne așezăm, să ne liniștim împreună cu nepoții. Când astăzi eram cu două fetițe, una de vreo două luni și ceva, cred că al vreun an, le țineam în brațe, am făcuse o poză, fata noastră ce mică. Mă gândeam la barbu Ștefănescu de la Francia cu povestioarea aceea, bunicul, cum îl trăgeau de barbă, nu știu ce, îl loviau și aveam așa o bucurie în suflet că am reușit să ne, să ne așezăm, să ne găsim și noi liniște aici, între copii, în, în mijlocul bisericii locale și dacă ne-am așezat, este o datorie, să fim iară printre dumneavoastră, ne, ne bucurăm, vă prețuim ca familie, vă ascultăm, să aveți nădejde și curaj că lucrarea pe care o faceți ce o facem împreună, cu siguranță nu este zadarnică. Pentru cei ce nu, nu știu, nu, nu mă cunosc, sunt Ștefan Măgerușan și ea câtă la începutul acestui an, încă încă suntem la început, deși este numărul 2 al revisei pentru februarie. Aș vrea să vă fac o urare, tare îmi place Mie orarești din cuvântul Domnului Dar ascultam tot felul de urări Erau doi Doi nici la sfârșit de an Nici de Crăciun Nu s-or împăca Nu știu ce Aveau ei resentimente în sufletele lor Și la început de an s-or întâlnit Și se uită unul către celălalt Și zice știi Eu îți doresc anul ăsta să, Să-ți dea Dumnezeu tot ce-mi dorești tu mie Dar ei de fapt nu prea își doreau lucruri bune Oare ce ne dorim noi, unii altora, care sunt urările care ne le-am face Îl ascultam pe un frate și spunea Vă doresc, nu știu când a fost cu calendarul mai aș Când a fost în 2012 sau când cu sfârșitul lumii Era atunci, nu știu ce, zarvă Și fratele a profitat de ocazia asta și la început de an Zice, vă fac și eu o urare, să vină sfârșitul lumii au, wow, asta îl ascultam, noi eram într-o seară așa de părtășie la biserică. Păi, zice, stați, stați că n-am, n-am terminat urarea, să vie sfârșitul lumii din noi, adică răutatea aceea, lucrarea aceea fire, să se sfârșească odată, să nu mai aibă putere asupra sufletului, să câștigăm biruința aceea, cum spune la Roman 12 în final, zice, nu te lăsa biruit de rău. Ci biruiește răul prin bine Uite și asta este o orare foarte frumoasă la începutul anului Nu te lăsa biruit de rău Dacă vrem să biruim răul apoi nu trebuie să stăm în fața lui tăcând. Trebuie să-l biruim prin bine Și acum orarea aceasta care tare mult îmi place mie este din a treia Ioan versetul 2 Prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău. Eu de aici înțeleg că sufletul lui Gaiu era mai sănătos decât trupul. Pentru asta, Sfântul Ioan îi spune, aș vrea ca și trupul, și sănătatea trupului tău să sporească tot așa cum sporește sufletul tău. Cuvântul se împarte în trei, odată fost orarea aceasta, apoi vom uh, citi din Sfânta Evanghelie de la Marcu, un um, verset din capitolul 12, versetul 34. Uitați ce îi spune Domnul Isus unui cărturar care venise la el și i-a pus o întrebare. Doamne, care este cea mai mare poruncă din lege? Și Domnul îi spune să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu tot sufletul, cugetul, puterea ta. Și a doua poruncă este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însoți. Cărturarul face și el sesizarea asta. Zice, da, Doamne, bine ai răspuns, ai răspuns bine. Domnul Iisus Hristos îi spune așa, Iisus a văzut că a răspuns cu pricepere și a zis, Tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu și nimeni nu îndrăsnea să-i mai pună întrebări. Ce îi spune Domnul Iisus Hristos? Tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Sunt mulți oameni care sunt aproape de împărăția lui Dumnezeu. Așa e că mulți cred. Că există Dumnezeu? Mulți cred că Domnul Isus Hristos s-a născut, ba, cred și că a murit, că a înviat, deși aceasta câteodată mai greu, dar cred că a înviat Domnul Isus Hristos, cred că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Cântă o cântare, spun o rugăciune, au părtășie într-o casă de rugăciune, într-o biserică și totuși nu sunt în Poate te afli printre oameni de felul acesta. Ești aproape, nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu, dar nu ești înăuntru. Nu ai siguranța aceea că faci parte din familia lui Dumnezeu. Nu poți să-i spui cu încredere lui Dumnezeu, Tată, să ai bucuria aceea a celui care este fiul de Dumnezeu, a celui care face parte din casa lui Dumnezeu. Ești aproape, dar te simți stingher atunci când este vorba să... Ai o părtășie profundă cu Dumnezeu, cu cei mântuiți, ești ești aproape și totuși nu ești în lăuntru, pentru că te rezumi la ceea ce știi, la ceea ce cunoști, dar este nevoie de mai mult, de mult mai mult, pentru a fi în lăuntru în împărăția lui Dumnezeu. Ascultam despre un om, era iarnă, era frig, azi dimineața și aici au fost minus 14 grade la Alba Iulia și... Omul acesta întârziat adesea la vin, la băuturi tari, s-a întors într-o noapte geroasă, era zăpadă, nu și-a mai găsit cheia, bâșbăia pe-acolo pe la ușă, pe la poartă și a căzut jos, și-a înghețat și de-acolo i s-a tras moartea. Era așa de aproape de casa caldă, de un loc liniștit, și era la minus 15 grade, câte ori fi fost, era o iarnă din acelea, cum erau mai de demult, cu zăpadă multă și frig mare, și din nefericire a murit afară. Tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu, dar nu ești înăuntru. Oare ce să faci ca să intri înăuntru? Dar mi-a plăcut și îmi place cum spune în Evanghelia după Ioan, că Domnul Iisus a venit la ai săi. și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce crede în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii a Lui Dumnezeu. Născus nu din carne, nici din sânge, nici din foia, voia firilor sau voia vreunui om, ci născuți din Dumnezeu. Când ne deschidem sufletele noastre și spunem Domnul Isus Doamne, fii Tu stăpânul, fii Tu domnul, fii Tu mântuitorul vieții noastre. Vreau, Doamne, ca... Sufletul meu să fie și trupul și viața și ființa mea Să fie stăpânită Tu să fii mai mare în sufletul meu, în viața mea Și nimic să nu se miște fără voia ta În gând și în faptă și în vorbă și în traiul meu Doamne, vreau al tău să fiu pentru totdeauna Vreau, Doamne, și spui așa Domnul Iisus Îl primește în sufletul tău Și apoi sigur că el vine și Aduce lumina prezenței sale în sufletul tău și odată ce ne-am născut din Dumnezeu, sigur că intrăm în familia binecuvântată, intrăm în împărăția lui Dumnezeu, când El este în sufletele noastre, garantat și noi suntem în lăuntru, nu mai suntem afară, dacă Domnul Isus este în inima mea, dacă El este stăpânul vieții mele, cu siguranță și eu nu mai sunt afară, cine are pe pământ un colț de rai, în suflet, în casa lui, când va veni Domnul Isus Hristos, va avea raiul întreg împreună cu el, împreună cu toți ființii. Facem parte din împărăția cerurilor, intrând în familia celor născuți din nou. Apoi, un cuvânt pentru noi toți, dacă este un an nou, Domnul ne cheamă la înnoire, la sfințire. Ziua de mâine este o zi nouă, nimeni nu a apucat să facă niciun rău în ziua de mâine, așa-i? Este o pagină albă, Doamne, am vrea să scriem prin puterea Ta, ceva frumos, demn de o amintire pentru eternitate. Versetul care tare îmi place din 2 Corinteni 3 cu 18 spune Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip a Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Neapărat în viața celui mântuit trebuie să, să se petreacă Înnoirea aceasta, schimbarea aceasta din slavă în slavă, ne uităm în jur și câteodată ne cuprinde disperarea de de parcă moralitatea scade, stricăciunea este tot mai mare, ne mirăm cum se pot întâmpla așa lucruri urâte și nu ne vine să credem dacă stricăciunea, păcatul este tot mai mare, Dumnezeu să poate contracara, și arată slava lui, o va face prin oameni care se vor noi din zi în zi, se vor schimba, ne va schimba de fapt Dumnezeu dacă noi privim slava lui, zice, noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chipa lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Capitolul 4 tot din 2 Corinteni versetul 16 spune, de aceea noi nu cădem de oboseală și chiar dacă omul nostru de afară se trece, omul nostru din lăuntru se noiește din zi în zi, uitați același lucru îl spune în altfel, se noiește din zi în zi. Trupul acesta îmbătrânește, Trupul acesta slăbește, Nu mai suntem ca la 20 de ani, Cum e vorba aceea, Dar ce minunat când sufletul întinerește, Trebuie să ținem mai mult decât ținem la viață, La această înnoire, La această sfințire zilnică, La creșterea omului din lăuntru, dat să, să ne regândim viața, poate ne-am plafonat, poate ne-am, zicem, da, e bine, e, e bine, e bine, că e bine oare, e bine când din zi în zi se noiește sufletul nostru, atunci este bine, atunci este bine. Să nu fim mulțumiți, dacă astăzi suntem ca și ieri, să nu fim mulțumiți, că spune cuvântul acesta, de aceea noi nu cădem de oboseală. Și chiar dacă omul nostru de afară se trece, omul nostru din lăuntru se noiește din zi în zi. Spune iarăși în capitolul 5, tot din 2 Corinteni, versetul 17, că și dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și aș vrea să închei spunând ce ascultam la un frate, atâta mi-a plăcut, ce spunea, chiar dacă Pământul pe care noi pășim este negru, cerul de deasupra este albastru. Și România, spunea fratele, nu este doar pământul pe care pășim, este și cerul de deasupra ei, așadar cu nădejde că va fi mai bine, dacă va fi mai rău în lume, dacă va fi mai rău evenimente, războaie, știu câte nu vor veni, să fie mai bine în sufletele noastre, să fie mai bine în noastră cu Domnul Isus, Zicea cineva, trăiește-ți viața în așa fel încât și celor de la pompe funebre să le pară rău după tine. Acum nu știu la ea dacă o să le pară rău, dar cumva, cumva să trăim așa de frumos încât cu adevărat să lăsăm regrete în urmă, nu numai din partea fa- familiei noastră, ci din partea vecinilor, a bisericii și e nevoie de sfinți, de sfinți, e nevoie de sfinți pe pământ. Mai este vorba aceea, o, dacă ai fi tu gata, deja Dumnezeu te-ar lua la el. În cer sunt sfinți destui, Domnul are nevoie de oameni care se sfințesc zi de zi aici pe pământ. Aceasta vă doresc dumneavoastră, mie, fiecăruia, mulțumim că suntem împreună și... Cumva El, cel înalt, să-și arate slava în viețile noastre, El care a venit să numere ani împreună cu noi, da, este Părintele Veșnicilor, dacă ne uităm prin Isaia, tare îmi place mie cum spune, El este Părintele Veșnicilor, Domnul Isus Dumnezeu Tatăl, și totuși a venit cu noi să numere ani, să ne ia poverile, să ne ușureze viața, să ne aducă bucuria, mântuirii în suflet și să ne facă Oamenii aceia care să răspândim lumina, slăviți să fii tu pentru toate. Amin.
3: Apologeticos
4: Bun găsit, dragi ascultatori, eu sunt Bondasu, și în cele ce urmează. Voi fi coazitorul lui Dumnezeu, gazda dumneavoastră în cadrul rubricii Apologeticos și voi propune în atenție câteva gânduri legată de capitolul 3 al cărții De ce sunt creștin, carte scrisă de Norman Geisler și Paul Hoffman. Acest al treilea capitol se intitulează De ce nu sunt ateu, iar autorul este un alt colaborator care a contribuit la realizarea cărții, și anume doctorul Budishevski. Acesta, teolog și profesor fiind, a experimentat în atâtași timp și ateismul, și le propune cititorilor săi o perspectivă a unui ateu pocăit. În deschiderea prezentării sale, Bucishevski argumentează cu o vizine interesantă asupra ceea ce este ateismul și spune că este o autoamărgire, o înșelare de sine. Iar pentru o înțelegere mai clară, aduce în discuție două pasaje scripturistice. Unul dintre ele este în cartea Psalm, mai exact, Salmul 14, în care este scris, nebunul pune în inima lui, nu este Dumnezeu. Un pasaj adeseori greșit înțeles, spune Budișevski, pentru că autorul scripturistic, Psalmistul, nu se referă la omul care nu crede în Dumnezeu, și la cel care îl respinge pe el. Alte, în alt termen, la omul care a ales să-l excludă pe Dumnezeu din viața sa. În doilea pasaj este în epistola Sfântului Apostol Pavel către Romani, capitolul 1, unde Apostolul arată cum legea lui Dumnezeu este scrisă în fiecare om, iar doveza ale lui lui Dumnezeu există sau sunt vizibile cu ochiul liber dacă privești cu atenție lumea pe care l a creat-o. De asemenea, Apostolul spune că pedeapsa lui Dumnezeu se va abate asupra celor care au înlocuit, au schimbat adevărul cu o. Minciună. Am parafrazat pasajul din epistola către romani, dar ideea este aceea că a fi ateu nu presupune în mod necesar un punct de vedere argumentat cu dovezi care să arate inexistența lui Dumnezeu și mai degrabă o perspectivă în care oamenii îl exclud pe Dumnezeu din viața lor. Aleg, cu alte cuvinte, să nu aibă de a face cu Dumnezeu. Așa cum menționam în partea de început a episodului, Butișescu a experimentat atismul și a trăit și el această perspectivă, această stare de a-l exclude pe Dumnezeu din viața sa. El martuiște că își dezvolta de un esafodaj de argumente, un punct de vedere filozofic apropiat de cel al lui Mice în care considera că nu există libertate de alegere, nu există liber arbitru, altfel spus, nu există în realitate, realitatea este o iluzie, rațiunea însă și este o iluzie, iar perspectiva asupra universului era una mecanicistă. Omul fiind văzut ca o ființă programată care are doar posibilitatea de a îndeplini lucruri ce țin de existența sa imediată, să-și asigur hrana de zi să muncească, deci aspecte foarte concrete, foarte materiale. Iar în rest, totul este o iluzie, în perspectiva lui Budișevchi, este un abis existențial, lipsit de conștiință, lipsit de rațiune, lipsit de libertate de alegere, sau de orice alt lucru de, de acest fel. În acest punct fiind, Budishevski îl compara pe Dumnezeu cu un personaj mitologic din Regele Lir, care este total lipsit de control asupra punctanțelor în care se află, care aiurează și care nu poate influența în niciun fel universul său. Tot acest uh, eșafodaj, dacă putem astfel, filozofic, toate aceste puncte de vedere pe care și le-a dezvoltat mărturii aceste te bucisezi că au dezvoltat și mândria lui, pentru că se considera mai deștept decât mulți oameni. Pentru că, dacă marea majoritate a oamenilor au nevoie de un sens în viață, cumva ca un pansament, am spune, de un sens, de o finalitate pentru a ameliora anxietatea și pentru a merge înainte, pentru cum vieții, și a reduce, cum spuneam, anxietatea, îngrijorarea, frica de, de moarte, care e o frică de bază a omului, totuși, Budișeschi este deasupra tuturor oameni. El a reușit să accepte, să înțeleagă că totul este o iluzie și a reușit să trăiască cu această înțelegere, să îmbrăcișeze, dacă putem spune astfel, abisul existențial. Cu toate că simțea în anumite momente că... Punctul său de vedere nu este unul lipsit de fisuri, totuși el masca aceste gânduri, aceste momente, cu fraze complicate precum necesitatea de a avea un punct de vedere ironic asupra propriilor perspective, de a avea o, o ironică față de propriile puncte de vedere și continua să trăiască și să meargă pe drumul vieții, animal de acest sistem filozofii pe care, pe care și-l dezvoltase. Schimbarea a venit nu neapărat pe baza unor argumente raționale. La un moment dat, el mărturiseste că se ruga, Budișevski, se ruga într-o seară și... se ruga la Dumnezeu și spunea, Doamne, dacă există, aș putea să fiu al tău, dar se simțea, spune el, ca și când aș fi vorbit cu un perete. Și... După câteva minute, peretele devenea din ce ce mai mult un perete, și mă simțeam atunci, este Bucișevski ca un robot, ca un negob. Dar, totuși, Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea și, în timp, am simțit că ceva se schimbă la, la nivelul trăiei sale. Unul din punctele de vedere ale lui Bucișevski fusese să-ți că binele și răul sunt o iluzie. Ori el a conștientizat la un moment dat faptul că starea lui este pur și simplu rea. Obiectiv, Rea. În acest punct, s-a gândit că dacă răul exista, atunci ar fi să existe și bine. Astfel, încetul cu încetul, Duhul Sfânt, așa cum ar trebui să existe a început să lucreze în, în, în mintea sa și a constatat că toate șafodajul său filozofic, toate ce era argumentată, tot ce suscunse, era o eroare uh, majoră. Și a simțit cum acest, această conștiință, acest gând, i-a smerit cum spune el, cenzorii propriului gândiri. O, o altă idee pe care Bucishev că ca o aduce în discuție este aceea că ceea ce a influențat ateismul sau ce a detecnat să îmbracișize ateismul a fost tendința existentă în rândul multor oameni de știință aceea de a avea o viziune materialistă asupra Universului, de a exclude tot ceea ce nu este material. Acum, privind retrospectiv la experiența sa cu ateismul, mărturisește că, în fapt, este și o formă de idolatrie față de sine. Oameni are mulți idoli, mii de idoli, dacă în cele din urmă toate acestea sunt doar niște măști care maschează o idolatrie, o închinare la sine, la a trăi doar pentru sine, ceea ce este o înșelare. Iar drumul către onestitate, concluzionează Bucișevski către o perspectivă sinceră, o perspectivă realistă asupra vieții, asupra existenței, trece pe la Isus Hristos. Acestea sunt doar câteva gânduri pe care am reușit să le sintetizez, la le aduc în atenția dumneavoastră. În acest capitol, capitolul 3 al cărții De ce sunt creștin, scrisă de Norman Geisler, capitolul este mult mai complex, problematica pe care o abordează este, este mult mai complexă, iar pentru a putea înțelege mai clar aspectele filozofice, specifice ateismului, aspectele filozofice pe care dr. Budișevski la a le-a consemnat în paginile deschise și mecanismul, erorile care stau la baza acestor perspective filozofice asupra ateismului. Așadar, pentru o înțelegere mai clară, vă adresez invitația de a citi, de a accesa acest capitol, el există și în varianta audio, întreaga carte există și în varianta audio, fiind digitalizată la oradea. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Dumnezeu să vă binecuvânteze toate cele bune.
5: Lapte și Bucate Tare
0: Bine v-am găsit, la rubrica Lapte și Bucate Tare. Astăzi Florin Scrob lipsește, însă va fi înlocuit de Andreea Gheorghe. Ea ne va vorbi despre viața eterna și felul cum ne pregătim noi pentru ea.
6: Viața și sfârșitul ei Viața pe pământ este scurtă, însă nu ne stă mintea la acest adevăr decât în anumite circunstanțe, precum o boală terminală sau uneori bătrânețea. Cuvântul lui Dumnezeu este clar cu privire la viață. Cunoaștem trecutul și prezentul nostru, dar viitorul nu este nici când garantat. În Cartea Iacov, capitolul 4, versetele 13 și 14 ne ilustrează foarte clar o perspectivă mai sănătoasă, mai amplă a vieții și a duratei sale imprevizibile. Mesajul spune Veniți acum voi care spuneți, azi sau mâine ne vom duce într-o anume cetate, vom sta acolo un an, vom face comerț, și vom câștiga. Voi care nu știți ce va aduce ziua de mâine, ce este viața voastră? Căci sunteți doar un abur, care apare pentru puțin timp, iar apoi dispare. Este în natura umană să ne facem planuri, să ne stabilim goluri, să ne îngrijim de ziua de mâine, și este un proces înțelept, dacă luăm în calcul perspectiva lui Dumnezeu. Noi nu suntem veșnici pe pământ, însă El este o forță eternă care are toate lucrurile în control. Ba chiar le folosește spre binele celor ce iubesc pe El. De aceea, este bine să citim și în continuare următorul verset. Versetul 15 care zice Voi, în schimb, ar trebui să spuneți Dacă Domnul vrea, vom trăi și vom face aceasta sau cealaltă. Aceasta este cheia. Să conștientizăm că totul depinde de El. Datorită acestui necunoscut, neștiința clipei când ne vom întâlni cu Dumnezeu, îndrăznesc să vă povestesc mai în detaliu despre două evenimente care în momentul în care s-au petrecut nu erau așteptate, care pentru mulți a însemnat sfârșitul vieții, iar pentru lumea întreagă au servit ca o evidentă și foarte pronunțată dovadă că nu cunoaștem ce va aduce ziua, dar moartea ne este garantată în orice moment și, prin urmare, ar trebui să fim în tot timpul pregătiți Ca prim eveniment, vă reamintesc de cel mai faimos vas de croazieră care, în momentul său scurt de glorie, era cel mai mare și renumit ca fiind imposibil de scufundat. Ba chiar s-a speculat că arhitectul Thomas Andrews sau capitanul vasului Edward Smith au declarat că nici chiar Dumnezeu nu ar putea scufunda Titanicul. Însă toți cunoaștem soarta acestui vas. Pe 10 aprilie 1912, Titanic a pornit din Southampton spre New York cu 2240 de suflete la bord. Cea mai mare parte din acest număr fiind compus din elita societății, oameni bogați, de rang înalt și cu nivel mare de popularitate. Însă pe lângă aceștia au fost și mulți doritori de o viață nouă și mai bună, visători cu privire la un nou început. Însă pe data de 14 aprilie, la doar patru zile de la plecare, la ora târzie de 11.40 noaptea, vasul a lovit un iceberg ascuns în mirajul luminii de noapte, cu o apă prea calmă să observi pericole la distanță. Alarma a fost dată mult prea târziu pentru a putea fi evitată coliziunea, iar icebergul, mult mai mare sub suprafața apei, a spart vasul pe o mare porțiune. A cauzat inundarea mai multor încăperi impermeabile, lucru care a garantat scufundarea vasului. Datorită certitudinii că vasul nu se va scufunda, la plecarea acestuia, a fost echipat cu doar 20 de bărci de salvare. Mult prea puține pentru a acomoda pe toți de pe punte. Așa că un triaj a avut loc. Femeile și copiii au avut locuri. Însă șansa de a supraviețui a contat foarte mult și de poziția în societate și poziția pe vas. Pasagerii din clasa 1 aveau prioritate. Vărcile de salvare au fost umplute cu mult sub capacitatea lor dorită, datorită fricii că nu vor rezista greutății. La ora 218 pe 15 aprilie, vasul s-a rupt în două datorită volumului de apă acumulat în partea din față, iar la 220, și 20, ambele jumătăți erau sub apă. Numai 705 persoane au supraviețuit, iar din mulțimea mare de oameni ținuți la suprafață de veste, doar câteva suflete au putut fi salvate, încât aproape toți au murit în apa rece ca gheața din Oceanul Atlantic de hipotermie. În acea noapte, multe familii au fost despărțite pe pământ. Mulți au arătat compasiune prin a renunța cu totul la un loc pe barcă, în favoarea altora mai vulnerabili. Dar au fost și multe cazuri în care oamenii au dat dovadă de mare lașitate și lipsă de empatie, prin a face orice pentru a obține un loc pe o barcă de salvare. Focul de armă a trebuit folosit de trei ori pentru a menține ordinea. Iar în sfârșit, mai puțin de o treime din pasagerii vasului au reușit să supraviețuiască, iar toți ceilalți s-au întâlnit cu Creatorul chiar în noaptea aceea. O altă tragedie cu impact la fel de mare s-a derulat, tot în țara cunoscută ca fiind cea mai puternică și influentă pe pământ în zilele noastre. În locul unde mulți caută azil datorită libertăților care se asociază cu visul american, s-a petrecut un eveniment atât de grotesc încât a lăsat o pată în istorie și o aducere a minte. Că și cel mai mare poate fi doborât. În anul 2021, pe 11 septembrie, s-au împlenit 20 de ani de la îngrozitorul atac terorist asupra celor mai în alte clădiri din lume la acel moment, două blocuri de 110 nivele, adăpost de lucru pentru multe firme internaționale, cu o capacitate de a găzdui 50.000 de lucrători. World Trade Center 1 și World Trade Center 2, turnul de nord și turnul de sud, au fost lovite de două avioane cu pasageri un atac terorist de cele mai mari dimensiuni. Acesta a putut fi vizionat de întreaga lume în timp ce se derula, iar impactul asupra acestor clădiri gigant a cauzat și prăbușirea lor la scurt timp după impact datorită structurii în formă de tub a acestora. Nu toți din turnuri au murit, Dar toți de acolo s-au întâlnit cu moartea sau cu gândul morții. Foarte puțini au văzut primul avion venind fără cale de întoarcere spre ei, iar foarte mulți au simțit în alergarea lor lasurile morții. 2977 de persoane și-au pierdut viața, dintre care 344 de pompieri și 71 de polițiști care au venit în ajutorul celor aflați în turnuri. Ulterior, evenimentului au fost numeroase mărturii făcute cu privire la unele lucruri care au împiedicat anumiți oameni în a ajunge la muncă în acea zi. Și multe dintre acestea erau banalități, precum oprirea la farmacie datorită unei bătături la picior sau un puseu violent de alergie care a necesitat tratarea urgentă cu picături pentru ochi, sau cea mai impresionantă mărturie, cea care a vizat o copilă, o copilă care a insistat fără să accepte refuzul tatălui ei de o aduce la școală într-o dimineață în care el avea o ședință foarte importantă, chiar acolo unde primul avion a lovit. Această insistență a fetei a salvat viața tatălui. Alții au mărturisit cum, într-un mod miraculos, au scăpat chiar dacă au fost la unul dintre cele mai înalte nivele, când avioanele au intrat în clădiri. Este uimitor să conștientizezi că ți s-a dat timp, că viața ți-a fost făcută cadou din nou și moartea a trecut pe lângă tine. Fiindcă Dumnezeu este bun și și lucrarea pe care El o are cu tine nu s-a încheiat. Un asemenea eveniment responsabilizează pe om să gândească în context, să devină altruist, să se întrebe de ce și ce ar trebui să fac. Multă înțelepciune este în a ajunge la concluzia că fiecare dintre noi avem un scop aici iar timpul nostru se scurge de la prima gură de aer pe care o luăm. Este nevoie să răspândim vestea nădejdii care se găsește în Dumnezeu, în Fiul Său și totodată să trăim în dragoste, să oferim dragoste.
7: Bun găsit, dragi ascultători, la microfon Cristi Să Suntem în cadrul rubricii Profunzim. Avem o meditație de Carmen Motora, clipa de adevăr cu Dumitru Tudorache și o poezie recitată de Marius Motora. Haideți să ascultăm spre slava lui Dumnezeu!
8: Până Vântului. Scurtă Meditație de Carmen Motora. Matei 14, 22 la 33. Ce poate face vântul? Cel mai adesea produce valuri. Marea liniștită devine dintr-o dată învolburată și rea. Cu cât vântul e mai intens, cu atât valurile sunt mai înalte. Marea Galilei, de fapt un lac, situat la 210 metri sub nivelul mării, devine acidată. Vântul o transformă. Corapia a nu mai poate înainta. Vântul le era împotrivă, împotriva înaintării lor. Se știe că Marea Galilei cu o lățime de circa mile aproximativ 8 km, în condiții favorabile, putea fi traversată în două 3 ore. Ucenicii însă se zbat o noapte întreagă și tot nu reușesc. Și tot din cauza vântului. Până apare sus, între orele 3 șase ale dimineții. Petru e singurul ce are atâta curaj să înfrunte vântul, așa că cupoară din corabie și pășește pe valuri până vede puterea vântului. Mare! Prea mare pentru el! Și se teme! Doar mâna întinsă îl eliberează de teamă, de vânt, de valuri înalte. Soarele e născătorul de vânt. Încălzește pământul ușor. Aerul cald se ridică și altul îi ia locul. Și așa se naște vântul, mare sau mic. Soarele îi e stăpân și o bârșie. Asta vroia Isus să învețe. Însă mai întâi, selește pe mare, unde avea să căvântul. vântul. Trebuia să învețe că vântul schimbă o mare liniștită într-o vâltoare. Transformă o traversare lină și rapidă într-o luptă de o noapte, într-o văslire fără întrerupere. Mai apoi trebuia să-i învețe că vântul aduce teama, frica, că nu vor mai putea desluși marea, ci doar o nelucă. Vântul va scoate doar țipete de teamă, fără orizonturi. Însă, la urmă de tot, vroia să-i că vântul E în mâna lui. Puterea lui e nemicită în prezența sa. Când el intră în corabie, vântul fuge, știind că el e stăpânul. Și marea devine liniști știute de ei, unde pot bine vedea orizontul. Ce poate face vântul pentru mine? Dar pentru tine, ce vrea tata să învăț? Vânturile aduc tulpurare la răspânti, la răscruci. Întotdeauna, valurile se fac mari, pe mari liniștite în mod firesc. Așa îmi dau seama că începe vântul. Aproape că nu mai pot desluși nimic. Totul pare în lucă, doar valuri, valuri. Vântul mare îmi stă împotrivă, împotriva înaintării. Pentru o noapte, un timp, o vreme de spuciu și frământare și lupt cu vâsle prea mici pentru așa vreme, când aș putea ușor înainta fără vânt. Și mai mult mă pot teme de vânt, că e prea tare pentru mine, prea mare pentru pas pe valuri. Însă tata vrea cel mai mult să știu că nu-i nălucă. Doar vântul vrea asta să cred. Vocea lui răsună printre rafale ca o dulce melodie tocmai din cer. Și vântul încetează când mai ia el de mână. Asta vrea data să știu. Pentru o vreme trec prin furtună și vânt. Pentru o noapte. Atei se teamă că vântul este prea tare. Mă tem că nu aș putea traversa marea. În straja dimineții, însă vântul Când tata apare în față și se face zi, zi liniștită pe o mare minunată.
3: în scriptură o parabolă foarte interesantă și foarte cunoscută de altfel. Parabola ispravnicului înțelept. Practic este vorba despre un administrator care gestiona averea stăpânului său. Și fiindcă acesta, văzându-se cu mâna în bogățiile stăpânului său, Încet, încet alunecă pe calea corupției, ajunge la urechea stăpânului zvon cu privire la acest fapt. Stăpânul îi spune într-o zi ce auzit eu despre tine. Nu mai poți rămâne în continuare ispărăvnic. Fă-ți socoteala și predă această funcție altuia. Atunci el s-a gândit, ce o să mă fac, stăpânul o să-mi ia ispăvnicia. să sap, nu pot, el era un finuț, avea mâini delicate, obișnuiți să lucreze la birou, să cerșesc, mi rușine, era sub demnitatea lui, să cerșesc, și atunci zice, uite ce am să fac și cheamă pe datornicii stăpânului lui care datorau mult. Zice, tu că datorezi? O sută de măsuri de unde lemn. uite, stai jos și scrie 50. Îți șterg jumătate din datorie. Tocă datorezi? O sută de măsuri de greu. Stai jos și scrie 80. Și așa a făcut cu mulți din cei care datorau. Sigur că aceștia, în favoarea care li se face, au manifestat la momentul potrivit recunoștință față de acest tip isprafnic. Stăpânul a lăudat această gândire a Ispravnicului, și a zis că fiii veacului acestea sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Și apoi a mai spus... Faceți-vă bogății, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte, pentru că atunci când veți muri, să vă primească în corturile lor peșnice. Referindu-se la bogății nedrepte, în cazul Ispraunicului era clar că iertarea datoriilor nu, nu era treaba lui și că... Bogăția aceasta aparținea stăpărului său, iar avantajul pe care și l-a făcut el, adică recunoștința acestora, s-a făcut pe baza unor bogății nedrepte care nu erau lui. Dar tot atât de bine se poate spune și despre oricare dintre noi, că oricine a primit de la Dumnezeu daruri, care pot fi considerate bogății nemeritate. Buna oară dacă unul sau una este mai frumoasă sau mai frumos decât celălalt cărui fapt se datorează. Sau dacă unul se naște cu o capacitate extraordinară e mai deștept cărui fapt se datorează. Sau chiar dacă a devenit mai bogat el poate să spună că se datorează faptului că a muncit, că a avut un program greu, să a trezit dimineață până seara târziu, dar și alții se trezesc de dimineață până seara târziu și nu sunt bogați. Și ei muncesc din greu, dar nu devin bogați. Și ar dori să fie bogați, dar nu devin bogați. Tu ai primit ceva, ai primit o anumită intuiție, o anumită capacitate, de a suporta riscul. În sfârșit, un anumit dar, un anumit talent de a face bani, pe care vedeți că nu l-au, nu l are toată lumea. Adică tot o bogăție nemeritată. Iar aici Dumnezeu spune, faceți-vă prieteni cu ajutorul acestor bogății nemeritate și deci nevrepte. Adică faceți bine în jurul vostru. Faceți bine oamenilor, de câte ori aveți ocazia, folosiți capacitațiile, darurile pe care le-ați primit, nu doar pentru voi și familiile voastre, ci pentru a face bine altora celor din jur, atunci când apelează la voi, când au nevoie și în felul acesta se vor ruga pentru voi, vor deveni prietenii voștri și Dumnezeu le va asculta rugăciune. Iar atunci când vei muri, adică atunci când ți se va lua slujba de ispravnic al vieții tale, de administrator al vieții tale, atunci vei fi primit în corturile lor veșnice. Ceea ce a apreciat Dumnezeu la acest ispravnic, la acest om corupt, nu este faptul că era corupt, fiindcă dacă ar fi apreciat acest lucru, l-ar fi lăudat de la început și nu ar fi dat afară. Dar el a, n-a fost de acord cu faptul că era corupt. Și n-a fost de acord nici că s-a folosit de bogății nedrepte. Ceea ce a plăcut lui Dumnezeu aici a fost prevederea. Și a spus că acești oameni ai veacului, fii veacului acestuia, au prevedere. Aceștia prevăd anumite lucruri, anumite urmări, anumite um, lucruri ce se pot întâmpla. Și iau măsuri din timp ca să nu fie surprinși. În timp ce Fiii Luminii, care cunosc atâtea lucruri din Scriptură, care cunosc adevărul despre Dumnezeu, aceștia nu trăiesc cu prevedere. Din potrivă, ei trăiesc ca și când niciodată n-ar fi un sfârșit, niciodată n-ar veni Domnul Isus pe Pământ, nu s-ar întoarce a doua oară și trăiesc și se poartă ca și când lucrul acesta nu ar avea loc niciodată sau cine știe când. că și dacă ar trăi cu prevedere s-ar vedea aceasta în viața lor, ar căuta să-și facă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte, adică darurilor primite, nemeritat. Ar trăi cu milă, ar face bine în jurul lor, ar fi atenți la vorbire, la gândire, la propriul comportament. Ar căuta să vină în întâmpinarea uh, celor din jur, ar fi prezenți în viața socială. Da, mesajul lor ar fi actual și ar face bine, ar răspunde întrebărilor celor din jur, nu ar trăi izolați, nu ar trăi departe de lume, nu ar trăi în, în propria. Uh, ca așteptând să vină cândva Dumnezeu. De aceea, concluzia acestei parabole este clară. Aveți prevedere, trăiți prevăzători ca să nu fiți surprinși. Și în pilda aceea în care spune că un stăpân și-a dat averea unui administrator, iar acesta a ajunsese să bea, să mănânce cu slujile, să-și bată slujile, să să se poarte ca și când stăpânul nu s-ar mai întoarce niciodată, și stăpânul s-a întors la ceasul când nu se aștepta, iar în alt loc spune: Iisus va veni ca un hoț, adică va veni pentru cei care nu au prevedere, dar pentru cei care au prevedere, aceștia nu vor fi surprinși.
5: Stări conflictuale Poezie scrisă de Pavel Clipa se adună lumea pentru confruntare, se pregătește pentru un nou război. A dispărut ideea de răbdare și cea de înfrățire între popoare. Stâmpi un butoi, de ziua de apoi. În loc de pace, fabricăm rachete. Oștirile stau gata în peron. Noi viruși sunt stocați în neprobete. iar sănătatea, tristă, fără ghete, stă sub osânda noi omicron. Din miază noapte se aude alarmă și urui de pe asfalt. Amenințații nu mai pot să doarmă. Când porumbelul e blocat sub armă, Cum să mai zboare vesel spre înalt? Nu, nu e o glumă, stihiile urii la ușa păcii bat necontenit. Ce-a fost vestit pe pagina scritorii, stă azi pe portativul uverturii, sub semn de timp, vestit și împlinit. Cei mici se ascund sau caută relații la cei care oferă utopii. Puternicii, mânați de aberații, gândesc nemărginirea unor spații, de parcă niciodată n-ar muri. Nu e destulă multă suferință ce bântuie ca ciuma peste tot, Of, Doamne, marea lipsă de credință ne așează sub o singură sentință și în fața ei nu avem drept de vot. Ce va mai fi? Doar cel de sus mai știe. El vrea să ne scutească de mormânt, iar când permite o mare tragedie, motivul... E doar pedagogie, il are în toate ultimul cuvânt. Stări conflictuale, poezie scrisă de Pavel Clipa.
0: Bine v-am găsit, stimați ascultători revistei Lumina Vieții. Aici, rubrica Mărturie. Astăzi, Adi Tămășan vine cu un interviu luat unui tânăr creștin nevăzător care are o mărturie interesantă de adus despre felul cum l-a cunoscut pe Dumnezeu și de felul cum a ajuns să fie implicat în lucrarea lui Dumnezeu. Este vorba de Sorin Lazar. El este un român stabilit în Austria. Are 20 de ani și o mărturie interesantă, așa cum spuneam. Prin urmare, am să îi trec direct lui microfonul să ne spună, în primul rând, câteva lucruri despre el, despre familia din care provine și, pentru început, cum a ajuns să îl cunoască pe Isus, cum a ajuns să îl cunoască pe Domnul, cum a ajuns să-l primească pe Domnul, cum a ajuns să fie implicat în biserică. Sorin, bine ai venit!
9: Ai bine microfonul. Bine După cum spunea fratele Adrian, numele meu este Sorin Lazar și am 20 de ani. Sunt din Austria, frecventez biserica Maranata din Lenzing și l-am cunoscut pe Dumnezeu la vârsta de 11 ani. La 10-11 ani aproximativ, am mers pentru prima oară într-o adunare dar aș vrea să încep cu începutul Eu m-am născut și am fost un copil dorit în familia Când m-am născut, părinții mei erau foarte bucuroși de mine Se bucurau de tot ceea ce a se de vestea că voi fi un băiat De tot ceea ce era Iar până la patru luni, totul era normal Dar de la patru luni, părinții și-au dat seama că am o problemă optică Am fost dus la un spital, iar medicii au spus nevăzător N-a fost de ajuns, medicii spuneau că voi ajunge în scaun cu rotile, că nu voi fi capabil mental. Și atunci părinții mei au fost distruși, dar ei măcar făceau tot ce le stătea în putință, m-au dus la mai mulți medici.
0: Era o problemă neurologică, să înțeleg, nu doar. Au suspectat toate aceste lucruri la pachet, probabil că era o problemă neurologică care a adus la orbire și care putea să ducă și la celelalte, mă gândesc. Presupun, nu știu.
9: Ei susțineau că nervul optic este total mort și de aceea credeau că mai mulți nervi cerebrali sunt morți.
0: Dar totuși tu încă ai un rest de vedere micuț, dar este un rest de vedere, deci prin urmare nervul optic nu este total
9: rupt. Nu, nu este rupt, ci nu este dezvoltat. Am înțeles. Apoi am mers la medici, hârtiile mele au fost trimise în mai multe părți ale Europei Medicii au propus o operație, părinții nu au vrut să o facă și nici eu nu am vrut Pentru că operația consta în operație pe creier și spuneau că am 95% șanse să nebunesc Sau să ajung într-un scaun cu rotile, de aceea am spus nu și părinții de asemenea Totul a fost ok. Până la 10-11 ani m-au obișnuit cu asta, cu toate că adesea eram bagiocorit. Nu eram acceptat ca un copil normal și majoritatea mă judecau. Prietenii spuneau că, îmi cer scuze pentru cuvinte, de ce te plimbi pe stradă cu un handicapat? Sau mă judecau fără să mă cunoască.
0: În afară de problema de vedere, mai ai alte handicapuri evidente? Handicapuri fizice, vreau să zic?
9: Nu. Nu. Dar ei considerau că am. Și atunci am cunoscut un foarte bun prieten care m-a ajutat să mă integrez în multă societate. La 10-11 ani totul a fost ok. Am obișnuit cu starea de sănătate. N-am mers la o școală normală, deoarece școala era foarte departe de mine și nu prea și... erau pot...
0: Nici la o școală de nevăzători n-ai fost?
9: Nu, am învățat de acasă. Am okay. avut câțiva profesori și ei mă ajutau practic voluntari. Mulțumesc. timp pe această cale să le și mulțumesc. Apoi, de la 11 ani, fratele meu a avut o durere de burtă. Eu sunt dintr-o familie cu patru membri, eu, fratele meu și părinții. M-au mers cu el de la multe ori la spital, nu știu ce se întâmplă, nu știa nimic și cu toate acestea a aflat că are cancer. El avea 13 ani pe atunci.
0: El era, ca să zic așa... Mâna ta dreaptă, însoțitorul tău, l-a ieșit afară sau la joacă sau așa și el a ajuns să fie afectat de cancer până la urmă, să înțeleg. Da. Grozeavă lovitură, dublă.
9: Aici deci, a mers la spital, i s-a făcut o operație, i s-a extras o tumoră de aproape 4 kg în stomac, el avea 52 pe atunci, la 13 ani medicii le-a dat 5% șanse, a făcut 6 cure de chimioterapie. Și pot să spun că atunci părinții mei s-au apropiat de Dumnezeu Maică mea era la spital, în oncologie, fratele meu Apoi o ieși afară pe stradă și au spus Doamne, dacă existi și îmi vindeci copilul, eu mă pocaiesc A fost prima jurință pe care a făcut-o în fața Domnului Bineînțeles că s-a și ținut de ea, slavă Domnului Și atunci m-am integrat cel mai mult în biserică Am ajuns să mă ocup cu corul bisericii Prima oară am fost nici la biserică, nu mi-au fost acceptat. Adică eram acceptat, dar majoritatea mă priveau cu milă. Și atât. Apoi. Acum,
0: noi nu putem schimba, rozi sau foarte rapid, percepția oamenilor despre noi. Deși putem juca un rol, însă ceea ce cred în particular oamenii despre noi sau ceea ce, felul cum ne tratează, până la urma urmi în primul și în primul rând e problema lor și eu n-am niciun stres despre ce gândește unul sau altul despre mine sau despre situația mea, așa cum nici pe el nu cred că îl doare capul ce cred eu despre el. Nici pe mine ar trebui să-mi capul de ce cred alții despre mine pentru că sunt nevăzător. Ok, dacă iau părele la cei ce-i privește, știi? Adică... Corect. Da. Și
9: eu credeam așa, asta Acum și eu cred. Doar că unui copil de 10-11 ani e greu să-i ceri asta. Da,
0: când e perioada a adolescenței Mai ales când de 10-11 ani deja începe încet, încet să se formeze personalitatea, identitatea de sine Și simți nevoia de integrare, nevoia de acceptare Și dacă nu nu ești primit cu căldură și prețuit în mijlocul comunității, e foarte greu,
9: într-adevăr Și apoi m-am integrat cu ajutorul Domnului, am stat în rugăciune, am stat mai aproape de Domnul Apoi um, am ajuns să mă ocup cu copii, am primit o grupă de copii, eu fiind un copil care se ocupă cu alți copii. Uh-huh. După doi ani deja am fost uh, lider de tineret acolo, m-am ocupat cu tinerii.
0: Toată perioada asta întâmplat în plan Austria?
9: În România. În România. Eu, am, eu din România sunt din județul statul Mare, dintr-o mic. Și acolo,
0: acolo am început uh, treaba cu biserica.
9: Uh-huh. Revenind la fratele meu pe scurt A fost operat, șase chimioterapii S-a vindecat, Dumnezeu l-a vindecat uh-huh. Apoi boala O recitivat, uh-huh. eu deja aveam 13 ani Iar 15 Nu a fost de ajuns că boala o recitivat O recitivat într-un stadiu mult mai grav Avea la stomac În, în picioare Și în mâini Tumori canceroase, Și era suspect și de leucemină. În tot timpul ăsta Eu aveam o bunică cu care pot să zic că doar, mai facem decisății de, de marșta cu mâncarea, cu toate astea. E greu să vorbesc despre asta, dar între timp, lumea ei a nebunit. Voia să se sinucidă, voia să mă ucidă. Nu a fost de ajuns, a avut o gangrenă, iar piciorul i-a fost amputat. Eu, nevăzător fiind copil de 13 ani, mulți pe atunci se visează la prima fată, primul sărut, etc., eu trebuia să am grijă de o femeie de 110 kg, semi-văzător. Să aștept medicii îl lua pe fratele meu spunând e posibil să fie ultima săptămână. Înainte să fie fratele meu bolnav, părinții mei nu erau foarte bogați, dar nici sărași nu erau. Și în timpul în care fratele meu erau atât de bolnav, mă gândeam dacă mâine am în casa sau pauză. Și a fost destul de greu. Totuși, la 14 ani aproximativ am ajuns să-L iubesc pe Dumnezeu mult.
0: Nu v-ați spus întrebarea, tu sau, nu știu, sau mama sau tata, dacă Dumnezeu ne iubește și dacă ce zic oamenii ăștia aici la biserică este într-adevăr așa cum este. Cum se face că Dumnezeu mi-a dat un, un băiat nevăzător și unul cu cancer și adică lucrurile astea sunt destul de greu de dicerați și... Înțelegi? Deci mulți poate că ar ridica pumnul împotriva la Dumnezeu la, la o fază de asta, în loc să, să se înmoaie și să înceapă să-L urmeze pe, pe Dumnezeu să să caute sprijin la Dumnezeu.
9: Tocmai asta era și ideea, că am ajuns să-i spun te iubesc lui Dumnezeu, iar apoi când bunica mea i-i s-a împutat piciorul, după asta a fost și mai grav. Deja avea stări de delir, intra în come diabetice, gândiți-vă un copil de 13-14 ani care trebuia să-și trezească bunica din comă, să sună la salvare, să o pregătească. Nu a fost de ajuns, au ajuns să facă și dialize de trei ori pe săptămână, la 3-4 dimineața. Tot copilul de 13 ani trebuia să o îmbrace.
10: Nu
0: mai erau alte rode să aibă grijă de ea.
9: Ba da, dar...
0: Oricum, au fost lăsate niște greutăți, ar zice, supra-dimensionate pe răspunderea ta. Adică un copil nu se cade să uh, aibă o răspundere atât de mare la vârsta respectivă, părerea mea.
9: Dar noi, la Ardeal, există un cuvânt de musă bucuros.
0: Da, da.
9: Și atunci... Cum, a... Ce Cum s-a atunci...
0: toată treaba asta până la
9: urmă? Da, spune. Și atunci am, am pus pe genunchi și am spus, Doamne, eu știu că existi, știu că ești undeva în ceruri, am slujit și am vorbit despre tine, dar nu mai pot. Ești Dumnezeul dragostei, dar eu simt ură în inima mea când mă gândesc la tine. Tu put- le-ai putut învia pe Lazar din morți, ai vindecat atâția oameni bolnavi, ai putut să o învii pe soacra lui Petru, să-i dai să scape de friguri și totuși pe mine mai bat jocorit. De ce? Cu ce am făcut? De ce merit asta? De ce tu, care ești Dumnezeul dragostei? Și atunci am avut o ceartă mult prea puternică cu Dumnezeu Și spuneam, nu mai existi. Și dacă existi, nu mai pasă de tine.
0: Așa și cum s-a terminat treaba asta?
9: Apoi, n-am mai vrut să mănânc, n-am mai vrut să de nimeni. Trei zile, trei nopți, n-am mai mâncat, n-am mai băut, n-am mai făcut absolut nimic. Am închis în cameră și nu mai voiam să aud pe nimeni, nici măcar telefonul, nici măcar pe nimeni. În tot timpul ăsta, maică-mi era la uh, spital cu fratele meu. Asta era la ce vârstă se întâmpla lucrul ăsta? 13-14 ani, de uh-huh. aproximativ. Când uh-huh. vă loc să vă puneți în pielea mamei pentru o clipă, știu că e aproape imposibil, dar un copil cu cancer e acel alt semivăzător care nu mai vrea să audă de nimeni, care nu are, be, care nu are grijă de el da. și ea mamă și părinții da. nu puteau face nimic. Era foarte greu. Și atunci am zis Doamne, dacă existi, unde ești? Apoi am adormit și am avut un vis. Se făcea că eram la biserică și mi-am dat seama că atunci eu chiar vedeam. Și când spun vedeam, mă refer nu doar imaginație, vedeam tot ce se întâmpla, adică scaunele, ce culoare aveau, tot, tot, tot. Eu cât de cât eu văd culorile, dar nu, mă refer, nu sunt chiar total nevăzător. Îți văd în proporții de, nu știu, 30-40% văd. Dar vedeam mult prea detalia toate lucrurile și tab- era în biserică un tablou cu o insulă și vedeam totul foarte clar. Uhum. Și atunci m-am pus pe genunchi și am spus, Doamne, ți mulțumesc că ești aici. Și atunci, un om îmbrăcat în haine albe a apărut în față și a spus, da, sunt aici. Eu sunt Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a venit pentru tine. Mă arăt ție și poți să mă vezi, pentru că ochii tăi nu au putut să vadă păcatul. Atunci am spus, Doamne, vreau să te întreb ceva și nu mai pot să spun nimic, pentru că el m-a luat în brațe. Și și-a ridicat o cămașă. El era îmbrăcat în, într-o haină albă, de sus până jos, iar fața era radiantă. Zâmbea și avea un zâmbet adorabil. Atunci s a ridicat cămașa sau haina respectivă și mi-a arătat semnele cu elor. Și-a spus, astea sunt pentru tine, timere. De ce te-am lăsat cu problemele acestea? Te întrebi? Pentru că am vrut să te fac să înțelegi că te iubesc. Și am avut nevoie de oameni ca tine. Pentru că prea mulți oameni sunt sănătoși și nu slujesc. Și am avut nevoie de un copil bolnav care să stea la dispoziția lui Dumnezeu.
0: Da, asta a fost vis. Da. Uh-huh.
9: Dar... Interesant. Ce mi se pare? Și mai interesant, am zis, da, dar de ce ai lăsat ca fratele meu să treacă prin asta? Eu pot lua ca un vis sau un fel de revelație. De ce? Pentru că atunci, în vis, mi se arăta cum fratele meu era operată. Da. Iar medicii i- 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 ce au spus în timpul operației? Unde era mama mea, în ce era îmbrăcată, ce au făcut? Mm. Cum o stat la ușă, Era o ușă roșie pe care scria chirurgie plastică, ceva de genul. Și am spus mamei tot a doua zi. Și mama era mirată că de unde știu. Și atunci el mi-a spus pentru că eu vreau ca prin voi, prin familia voastră, să îmi fac numele de slavă. Asta a fost vinerea. Alex, sâmbătă Teoretic, trebuia să moară. Duminica, medicul a dat acasă că nu mai găseau niciun ganglion și era plin de cancer.
0: Noi nu mai găseau niciun ganglion inflamat sau. Da, inflamat.
9: Ah. Și a dat acasă ah. pentru că trebuia să aștepte până miercuri ca să facă alte analize. El ah. trebuia să facă chimioterapia și nu mai a făcut chimioterapia.
0: Deci, practic, cum s-ar zice tumorile care erau în jurul ganglionilor brusc au dispărut.
9: Eu nu pot spune că au dispărut. Eu cred că Dumnezeu le-a vindecat. Da. da. Și... povestea fratele meu a apărut în ziar la Spitalul Oncologic din Cluj. Chiar da. și doamna doctor Cosnarovici, care acum a plecat dintre noi, știa de poveste și i-a spus, ea fiind de religie ortodoxă, i-a spus, tinere, chiar Dumnezeu te-a vindecat. După toate astea, m am apropiat foarte mult de Dumnezeu, iar acum sunt mult mai aproape decât oricând. Nu aș vrea să...
0: Deci momentul revelației a fost un moment hotărător pentru, pentru tine, ca să spun așa, momentul visului. Ți-a schimbat viața și ție și fratelui tău și te-a repus pe calea credinței, ca să zic așa, în cel mai disperat moment al vieții tale.
9: Da. Mie, fratelui meu, familiei noastre, mari, bisericii noastre, uh-huh. județului nostru, pentru că mărturia noastră a fost și în județul nostru și în Austria, și mai mulți oameni i-a întărit și adus dus la credință.
0: Și cum s-a întâmplat până la urmă cu implicarea ta cu tineretul, cu lucrarea cu biserica mai departe? Cum au mers lucrurile? Și cum, și mai ales cum te-ai apucat de muzică? Pentru că din discuțiile care le-am avut noi anterior, mi-ai spus că ai ceva compoziții, că ești implicat în muzică, în laudă și în chinare. Spune-ne puțin despre asta.
9: Păi, aproximativ 12-13 ani în timpul ăsta. Mi-am primit un pian. Daică mi-am cumpărat o orgă, de fapt, mică. Trebuia să dea niște bani pe ea, dar am primit-o gratis. Și asta a fost un semn divin, pentru că Dumnezeu știa că am nevoie. Când femeia a aflat că sunt uh, semi-văzător, au zis numele Domnului, ea fiind creștină, M-am pus la el și nu știam absolut nicio notă. Nu aveam niciun habar, nici părinții mei nu știu. Tatăl meu știe cât de cât la chitară, dar nu aveam mai legătură cu asta. Zdrângâneam la ea ori în șer. Totuși, pentru mine era o terapie, încercam să mă retrag și eu. Încercam să-mi trăiesc cu un fel de copilărie. Da. Apoi m-am rugat și am căutat tutoriale pe YouTube am fost și la profesor, profesorii din România nu mă primeau, niciunul spuneau că e imposibil cu mine și totuși am învățat să cânt prin tutoriale, prin toate astea și cu această cale vreau să i le spun celor din care ascultă că dacă vrei reușești, doar că în 10 minute nu să înveți.
0: Ce am de determinare pentru orice e de învățat? Trebuie plătit un preț. Plugarul, ca să se cere ceva, trebuie să semene mai întâi și tot așa. Și când vrei să deprinzi abilități noi, trebuie să te străduiești, trebuie să înveți, trebuie să muncești, să practici. Nimic nu apare din senin. Da. Și cu alte cuvinte, toate abilitățile tale momentane care le ai în materie de cântare cântarea pian sunt autodidacte, ca să zic așa.
9: Da. Datorită Domnului. Tot seama e datorită lui.
0: Da. Da, și cu ce te ocupi la momentul de față?
9: În biserică sunt lider de tineret la, în Austria. Uh-huh. E biserică mai micuță, 60-70 de membri, plus lideri de ODA și închinarea.
0: Și... Uh-huh. În viața de zi cu zi, ca profesie sau meserie, te-ai îndreptat spre ceva anume? sau
9: Da, acum, vreau să... Student, acum sau? vreau să mă apuc de cursuri în germană și vreau să mă apuc de cursuri de masior.
0: Uh-huh. Acolo în Austria.
11: Uh-huh.
0: Bravo! Bravo! Slavă Domnului! În concluzie, ce să zicem? Încă o mărturie, încă o situație în care... Necazul, suferințele, tragediile, Dumnezeu le-a folosit în înțelepciunea Lui în atragerea, în împingerea oamenilor către decizia eternă, către decizia bună, către decizia dorită și anume să se întoarcă la Dumnezeu cu pocăință. Unii sunt smuși prin suferință, prin durere. Eu am fost unul dintre cei care, tot în urma unei scuturări de acest gen, m-am întors cu adevărat la Dumnezeu. Eu am umblat timp de câțiva ani în copilărie la biserică, dar abia la vârsta adolescenței, tot așa în urma unei situații cu o boală, cu operație, cu pierderea, temporara a vederii, am hotărât că cu Dumnezeu nu e de joacă și că trebuie să iau foarte în serios relația cu El. Am a, au trecut peste 30 de ani de atunci și Dumnezeu știe mai bine în ce măsură l-am slujit sau cum a am slujit sau cum m-am ținut de hotărârele lutei atunci. Însă, concluzia asta este. Dumnezeu are căile Lui. Pentru noi, de multe ori, ne înțelese, pot fi dureroase, dar dacă din suferințele noastre ușoare de o clipă poate să ia ființă o proslăvire a lui Dumnezeu, Dumnezeu poate fi glorificat, atunci putem spune că merită aceste lucruri. sau Eu cel puțin pot spune că merită. Fiecare trebuie să spună lucrul ăsta în dreptul lui, la urma urmei, nu?
9: Da. Ce v-aș vrea să spun e faptul că atunci când nu simți iubirea din din partea lui Dumnezeu să știi că Dumnezeu te iubește și mai mult.
0: Da, da. În general, momentele când te simți părăsit de oameni sunt momentele când Dumnezeu e cel mai aproape. <laughs> da. Bine, vrei să ne mai spui altceva legat de mărturie sau punem în punct aici?
9: Ce vreau să spun e atât. O copilărie tristă, o criza adolescenței, o maturizare rapidă, dar în toate acestea a fost iubirea lui Dumnezeu. Și în viața tuturor celor care ascultă, vreau să se reverse din plin, mă rog, să se reverse din plin iubirea lui Dumnezeu. Vă mulțumesc tuturor că ne-ați ascultat.
0: Da, și eu îți doresc mult har și bucurie pe calea credinței. Mă rog, domnule, să-ți dea înțelepciune. Ești tânăr foarte tânăr chiar și viața asta înainte și nu numai viața aceasta pământească, dar viața de slujire, viața de lucrare. Să nu uiți niciodată că viața aceasta e scurtă trecătoare, e efemeră, nu e garantată nimănui pentru un număr de X zile și ceea ce contează cel mai mult este gândul veșniciei, adică el a pus în noi gândul veșniciei. Dacă nu suntem focusați pe eternitatea noastră cu Dumnezeu, foarte ușor putem să deviem, să deviem de la cale, să deviem de la scopul pentru care Dumnezeu ne-a făcut sau ne-a creat. Așa că îți doresc un parcurs hotărât pe calea credinței și să stai să rămâi aproape de Dumnezeu și să-i sluzești cu dragoste așa cum cred că i-ai promis.
9: Amin.
5: Info ProLumina
12: anunț conferință ACN ProLumina din 1-5 iunie 2022. Ne bucurăm să vă facem cunoscut faptul că dacă Dumnezeu îngăduie și ne va sprijini, vom avea o nouă întâlnire a nevăzătorilor în Vila Sântana din localitatea Sânt Martin, județul Bihor, între 1-5 iunie 2022. Pentru a beneficia de părtășie frățească, de stindere și cunoaștere, ne-am gândit ca această întâlnire să fie de patru zile. Sejurul acesta va costa 600 de roni, adică 150 de roni pe zi, deci dumneavoastră veți plăti 3 zile, respectiv 450 de roni, o zi însă va fi subvenționată. Menționăm că persoanele care vor să rămână mai puțin de 4 zile își vor plăti integral zilele. De exemplu, dacă cineva va dori să rămână numai 2 sau 3 zile, nu va beneficia de subvenție. Motoconferință Răscumpărarea adevărată valoare Balanța dintre valorile efemere vis-a-vis de valorile eterne Căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de deșert de viecire, pe care îl moșteniseră de la părinții voștri ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. 1 Petru 1, 18-19 Pentru înscriere vă rugăm să sunați până la data de 1 mai 2022 la numărul 0721 255 681 vicepreședinte Nicu Buzle cu rugămintea de a suna între orele 9.12 și 16.18. Având în vedere situația pandemică din lume ca și la noi în țară, facem apel la îngăduința și înțelegerea dumneavoastră să acceptăm și să ne modelăm în funcție de rigorile din acea perioadă. Drept pentru care vă invităm să vă rugați împreună cu noi ca să nu ne îmbolnăvim și să fim apți pentru această răvnită părtășie. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
0: La închierea acestui anunț dați-mi voie doar să mai adaug câteva informații. Asociația ProLumină și-a propus să invite la această conferință 10 persoane internate permanent la centrul din Dumbrăveni și de aceea avem trebuință de rugăciune și de sprijin, chiar și din punct de vedere financiar, în legătură cu acest proiect. Rugați-vă ca Domnul să pună pe inima celor care au autoritate să le permită acestor persoane să participe. Rugați-vă să fie păzite, să fie protejate de Dumnezeu, să aibă parte de sănătate și să umble în pace la plecare și la venire și să ne rugăm de asemenea pentru ca cei șase mii de lei necesari pentru deplasarea și cazarea lor la această conferință să fie dăruiți de Dumnezeu, prin dragostea și bunătatea, s-a arătată prin noi, prin oameni, prin cei care iubim pe Dumnezeu și pe oameni. Așadar, rugăciune pentru cauza aceasta, oamenii de la Dumnezeu, Dumnezeu să vă răsplătească acest efort.
13: Ce este mai rău pentru un copil? Conflictul cu prietenii sau cu familia? Aflați răspunsul la momentele creației de astăzi. Iar acum, invitatul emisiunii,
7: Dr. Vivius Percy. În mod tradițional, familiile au fost considerate temelia oricărei societăți. Familia este cadrul dat de Dumnezeu omului iar Biblia oferă învățături sănătoase pentru armonia relațiilor în cadrul familiei. Totuși, în ultimii ani a devenit o modă dintre psihologi să producă studii care să arate că părinții sunt neimportanți pentru creșterea și dezvoltarea copiilor. Un studiu făcut cu multă grijă în Republica Dominicană, o insulă din Marea Caraibelor, a scos în evidență indirect importanța familiei. Cercetătorii au măsurat concentrația de cortisol, din saliva copilor de pe insulă timp de mai mult de un deceniu. Concentrația cortisolului în salivă crește atunci când oamenii sunt supuși la stres. Concentrațiile ridicate de cortisol inhibă sistemul imunitar, încetinesc creșterea și tulbură alte funcții normale ale corpului. Cercetătorii nu numai că au măsurat concentrațiile de cortisol de mai multe ori pe zi, ci au și stat de vorbă cu copiii ca să afle ce se petrece în viața lor. Chiar și atunci când copiii se băteau unii cu alții, creșterea nivelului de cortisol era mică sau nesemnificativă. Dar atunci când interveneau tulburări în familie, nivelul de cortisol creșteau mult. Pe baza evenimentelor care au dus la asemenea creșteri, cercetătorii au tras concluzia că nu este nimic mai important pentru copii decât o familie sănătoasă cu doi părinți.
13: Studiul amintit contrazice alte cercetări care au declarat că părinții sunt irelevanți. De asemenea, studiul sprijină învățătura Bibliei care vorbește despre familia armonioasă cu mamă și tată iubitori care au copii ascultători de părinți. Dragi prieteni, fiți alături de noi și la următorul moment al creației care proclamă evidențe ale adevărului Lui Dumnezeu. Să răspundem la o întrebare grea venită de la unul dintre dumneavoastră. În continuare, invitatul momentelor creației, dr. Vivius Percy.
7: Cum explică evoluționiștii dezvoltarea masculilor și femelelor? Problema este că dacă primul mascul a fost produs prin mutații întâmplătoare, nu este probabil ca o femelă să fi fost produsă prin alte mutații întâmplătoare exact în același timp și în același loc. Ba mai, mai mult, studii care au fost făcute arată că dacă ținem cont de tarele genetice sau erorile de copiere a informației genetice pe care le purtăm, nu este suficient doar un mascul și o femelă pentru a stabili o nouă populație de creaturi sexuate. Întrebarea este importantă și evoluționiștii au recunoscut că teoria lor nu are o explicație satisfăcătoare pentru modul în care s-au dezvoltat masculii și femelele. Un evoluționist a spus chiar că, deoarece evoluționiștii nu au explicație credibilă, majoritatea manualelor ignoră complet întrebarea, deși este foarte evidentă. Dar evoluționiștii arată de asemenea că problema originii diferențierii sexuale este chiar și mai dificilă decât am spus mai înainte. Ei recunosc acum că studiile lor arată că dacă organismele ar fi evoluat progresiv, Cele care se reproduc sexuat ar fi în dezavantaj Un alt cercetător evoluționist afirmă că un lucru care complică situația și mai mult Este că reproducerea sexuată este menită să elimine tocmai variațiile genetice Care se presupune că ar fi cauzat evoluția
13: Este greu de înțeles cum ar putea spune cineva că evoluția oferă o explicație mai bună a originii vieții decât istoria biblică. Dar pentru a afla mai multe dovezi cu privire la adevărul biblic al creației, vă invit, dragi prieteni, să fiți alături de noi și la următoarea întâlnire. Sunt Radu Mureșan, la revedere!
14: Documentar. Pace vouă tuturor
15: Am aflat mai multe informații despre misionarii răpiți în Haiti timp de două luni. O persoană necunoscută a plătit banii ceruți de răpitori, însă aceștia nu s-au ținut de cuvânt și au dat drumul doar la trei dintre cei răpiți. Cu câteva săptămâni mai târziu, într-o noapte, cei 12 ostatici rămași în captivitate au reușit să evadeze. Christian Aid Ministries a publicat detaliile privind întoarcerea lor și, așa cum ne va spune Mark Martin, totul a început cu o înregistrare video făcută de echipa care a cântat cântece de laudă cu ocazia eliberării lor.
16: Un purtător de cuvânt al organizației a spus că ostatici au simțit că Dumnezeu i-a îndemnat să evadeze, însă au așteptat cu răbdare pentru o confirmare și l-au căutat pentru a primi de la el momentul potrivit. În noaptea zilei de 15 decembrie au fost
14: cu toții de părere că a venit timpul să plece. Când au simțit că a venit timpul, au găsit o cale să deschidă ușa care fusese încuiată și blocată. Au mers fără zgomot pe cărarea pe care au ales-o și au părăsit repede locul unde au fost sinuți ostatici, în ciuda faptului că în apropiere erau mulți gardieni. În depărtare au văzut conturul unui munte pe care l-au recunoscut și pe care îl identificaseră în zilele precedente. Ei au identificat acest punct de referință în prealabil și au știut că acea e direcția spre care trebuie să se deplaseze. Ei s-au mai ghidat și după stele în timpul călătoriei lor, care a avut loc noaptea, deplasându-se spre un loc sigur.
16: Din grup făcea parte și un bebeluș de 10 luni, un copil de 3 ani, doi adolescenți și opt adulți. Ei au mers ore întregi prin pădure, printre tufișuri și mărăciniși. Din când în când se opreau să îi ceară înturare lui Dumnezeu. Când a răsărit soarele, au întâlnit pe cineva care i-a ajutat să ceară ajutor prin telefon și să se întoarcă la casa de oaspeți a organizației.
15: Misionarii i-au iertat pe cei care i-au răpit și se roagă ca ei să ajungă să-L cunoască pe Domnul. Alfa. Este vorba despre o chimistă, ce are și doctorat, care vânează cu un arc. În timp ce era însărcinată, a ucis un urs. Jennifer Hoyt Lally s-a mai confruntat și cu alte probleme serioase de sănătate, însă, așa cum spune ea, Dumnezeu a vindecat trupul și sufletul ei prin vânătoare, rugăciune și mâncare sănătoasă. Iată povestea ei unică.
13: Before the sun rises.
10: Înainte de răsărit, Jennifer Lally se urcă în copacul ei cu un arc și o săgeată și așteaptă cu răbdare. În această dimineață liniștită, Jennifer scoate Biblia. Deși îi place să meargă la biserică cu soțul ei, Chris, ea consideră această platformă din copac capela ei.
11: E un loc unde pot sta singură și unde pot vorbi lui Dumnezeu și mai mult am parte de frumusețe și de liniște. Odată ce am început să mă rog pentru alții pe platforma din copac, Viețile noastre au început să se schimbe.
10: Jennifer este specialist în nanotehnologie și îi plac pantofii cu toc înalt. Ea ne povestește că, andea rândul, soțul ei a încercat să-i trezească interesul pentru
11: vânătoare, dar fără succes. Apoi a cumpărat un arc. An de rândul, am încercat să avem copii, dar am avut probleme. Soțul meu a încercat în continuare să mă încurajeze să vânez. În cele din urmă, într-un an, mi-a cumpărat un arc roz. Am tras cu arcul și am fost cuprinsă de o senzație uimitoare. Apoi el a vrut să vânez, dar pe mine nu mă interesa vânatul. L-am întrebat ce să fac acolo sus. Nu pot vorbi cu nimeni, nu pot purta pantof cu toc și m-aș simți singură. El mi-a spus să merg cu el și să văd cum este. Așadar, pentru prima dată m-a dus la vânătoare și mi-a luat un echipament pentru vânătoare. M-am urcat pe platforma din copac și am avut o revelație care mi-a schimbat viața. Pentru prima dată am încetinit ritmul. În acea perioadă, medicii i-au dat
10: lui Jennifer niște vești proaste. Ea avea nevoie de o intervenție medicală, deoarece fusese diagnosticată cu paralizie intestinală. Celălalt diagnostic era că
11: ea și Chris nu pot avea copii. Am mers la un specialist care mi-a spus că dacă starea mea nu se ameliorează, atunci trebuie să înlăture o parte din colonul meu. După multe analize, Jennifer a aflat că nu mănâncă destule alimente bogate în fibre
10: și chiar în gluten. Ea și-a schimbat dieta în mod radical de la multă carne la mâncare
11: care să conțină cereale, printre care și orezul brun și orezul sălbatic. Am avut un fel de problemă opusă bolii celiac, dar m-a îndemnat să vreau să aflu mai multe despre mâncărurile care îmi pot îmbunătăți sănătatea, deoarece am început să mă simt mai bine după ce am început să mănânc cereale. Starea lui Jennifer a început să se schimbe în mod dramatic și nu a mai avut nevoie
10: de o intervenție chirurgicală. Ea a simțit nevoia să împărtășească cu alții ceea ce a
11: învățat în cartea Hunt and Gather. Am ajuns să mă simt împăcată cu gândul că nu pot avea copii. Am spus că voi scrie această carte și o voi face cu plăcere. Am vrut să mă ocup mai ales de primele două mâncăruri menționate în Biblie, carnea de vânat și cerealele. Apoi s-a
10: întâmplat ceva miraculos. După 10 ani de infertilitate, Jennifer și Chris au
11: conceput primul copil și în prezent au doi copii minunați. Pe măsură ce am aflat mai multe despre nutriție, mi s-a vindecat stomacul, apoi sufletul, care împreună cu rugăciunea m-au scăpat de infertilitate. E un lucru enorm, e mai mult decât un miracol.
10: O carnivoră autoproclamată, Jennifer spune că încă îi place carnea foarte mult, mai ales carnea de vânat, de care ea și familia se bucură în mod regulat.
11: Sincer, are un gust minunat. Dacă e pregătită în mod corect, dacă e ținută la rece, curățată și dacă e maturată în mod potrivit, atunci nu are gust de carne de vânat și nu are grăsime. E o mâncare naturală, care ajunge de pe câmp în congelator. În timp ce se afla în Canada, Jennifer a ucis un urs cu un arc și a donat carnea localnicilor. Îmi place să știu că sunt o femeie care a ucis un urs cu un arc în timp ce eram însărcinată cu fica mea. Am un doctorat în chimie, dar am ucis un urs cu un arc. Acest fapt e important pentru mine. E important să transmit acest mesaj copilor mei, deoarece, cred că toate afirmațiile pe care tocmai le-am făcut m-au ajutat să înțeleg că ceea ce mi s-a spus că e imposibil de realizat sau despre care am crezut că nu vreau eu să le fac, nu sunt adevărate. Potrivit lui Jennifer, Dumnezeu i-a salvat sufletul prin vânătoare. Când stau pe platforma din copac și mă rog, știind ce a făcut el pentru noi, mă simt împăcată. Dacă îi pot încredința sufletul meu, atunci îi pot încredința
10: totul. Jennifer spune despre cartea ei Hunt and Gather, care este parțial o carte de bucate și parțial o mărturie, că este scrisoarea ei de mulțumire adresată lui Dumnezeu, care include rețete delicioase, de la supa ei populară de dovleac la metode diferite de a pregăti carnea de vânat și cerealele integrale. Însă Jennifer spune că, da, Dumnezeu a vindecat-o, dar menționează
11: totuși că a trebuit și ea să facă schimbările necesare de regim. Trebuie să-ți iei angajamentul față de tine însuți și să fii bun cu propria persoană, ceea ce eu consider că e dificil. Acum, că sunt mamă, știu cât de ocupați sunt oamenii și că e important să petreci timp cu familia și cu prietenii, dar trebuie să-ți faci timp și pentru tine însuți, deoarece meriți asta. El vrea să avem o viață minunată și sănătoasă.
3: Alfa
15: Bun venit la această ediție a emisiunii Mont Creștin. Un vis de la Dumnezeu l-a inspirat pe Gustavo Banda să formeze o biserică mică în orașul Tijuana din Mexic. El și soția sa nu și-au imaginat niciodată că biserica va deveni un refugiu pentru zeci de mii de migranți care caută libertate în America. Însă exact asta s-a întâmplat. George Thomas de la CBN vă va povesti această întâmplare uimitoare.
16: La 10 km de Tijuana și aproape de granița cu Sua se află unul dintre cele mai sărace cartiere ale orașului.
14: Această zonă se află la periferia orașului Nu este foarte cunoscută și puțini vor să vină aici Motivul e foarte clar
16: Drumurile nu sunt pavate, iar dealul e plin de gunoaie Locul nu e dotat cu un sistem de canalizare
14: și infracțiunile sunt răspândite Când ne-am mutat aici, am găsit doar vaci, cai, găini și oameni cu multe nevoi.
16: În 2011, Gustavo Banda și soția sa, Zaida Guilen, s-au mutat la Canon del Alacran sau Canionul Scorpionilor după ce Dumnezeu le-a vorbit într-un vis.
14: E vorba de o trimitere clară din partea lui Dumnezeu de a veni aici, deși nu era nimic în acel loc.
16: De meserie învățători, cuplul mexican a fost mișcat de nevoile copleșitoare ale acestei comunități. Majoritatea oamenilor de
14: aici erau fermieri care trăiau la limita subzistenței. Dumnezeu mi-a spus în vis să plantez o biserică. Am muncit timp de 8 luni, zi și noapte. Am știut că Dumnezeu va face ceva deosebit, dar nimeni nu știa ce urma să se întâmple.
16: În acel an, Biserica Templar, Embahadores de Jesus, sau Ambasadorii lui Iisus, a fost fondată în centrul canionului Scorpionilor. Gustavo Banda predica Duminica, iar în celelalte zile ale săptămânii străbătea drumurile accidentate. El mergea de la o casă la alta, slujind nevoilor fizice și spirituale ale
14: oamenilor. Împărtășim dragostea lui Sus cu ei. Dumnezeu ne-a trimis să mergem la cei săraci.
0: În 2016,
16: 2016, centrul atenției s-a schimbat în mod drastic, când mii de oameni din Haiti au fugit de sărăcie și de numeroasele dezastre naturale și au străbătut un drum periculos de 11.000 de kilometri, care ducea la granița dintre Mexic și Sua. Mulți au ajuns la
14: biserica aflată la 30 de minute de granița San Isidro. Într-o lună, 22.000 de haitieni au ajuns în orașul Tijuana.
16: Biserica a devenit
14: un loc de refugiu. Nu am știut și nici, nu mi-am imaginat că vor veni așa de mulți oameni la biserică. De atunci, banda a deschis porțile bisericii, migranților din întreaga lume. La început au venit migranți din Haiti, din Africa, din Pakistan și din Orientul Mijlociu. Azi avem în mare parte migranți din El Salvador, Guatemala, Ecuador, Nicaragua, Columbia și câțiva din Mexic. E greu de spus, dar potrivit estimărilor făcute de noi, cu siguranță au trecut pe la biserică 35.000 de oameni.
16: 1.200 de oameni erau în biserică în ziua în care echipa de știri Sibien a vizitat
14: biserica. Îi hrănim de trei ori pe zi și încercăm să-i ajutăm cu toate nevoile lor. Noaptea, întreaga biserică devine un dormitor enorm unde fiecare își pregătește patul pe podea. Câteodată nu mai e loc pe unde să umbli pe podea. Redin
16: Castillo din Honduras este aici de trei luni. El spune că o bandă de stradă i-a ucis tatăl și l-a
14: amenințat și pe el cu moartea. Sălavă Domnului, nu mai sunt în pericol. Nu mai primesc mesaje cu amenințări. Jacqueline
16: Ortiz are 24 de ani, e din Guatemala și se află aici împreună cu cele două ofițiale ei.
10: Sunt așa de mulțumitoare lui Dumnezeu. Dacă porțile acestei biserici nu ar fi deschise, nu știu unde aș fi acum. Nu-mi este foame aici, nici fiicelor mele nu le este foame. Avem un loc cald și avem un acoperiș deasupra capului datorită lui Dumnezeu și a oamenilor care ne ajută.
16: Majoritatea migranților rămâne aici în jur de șase luni înainte de a încerca să treacă granița în mod legal. Voluntarii din biserici conduc o școală pentru copii, țin ore de informatică și îi ajută pe migranți să dobândească alte deprinderi care îi pot pregăti pentru o viață nouă în America. Bisericii din zonă și ONG-uri ajută cu mâncare
14: și alte bunuri de primă necesitate. Cel mai important lucru pentru migranți este să știe că atunci când ajung aici pot găsi speranță. Deși toți cei care suntem aici ne-am lăsat familia în urmă, acum toți formăm o nouă familie.
16: Duminica fiecare își strânge patul, sembra că elegant pentru un serviciu divin plin de viață.
14: Știu că pot petrece doar puțin timp cu ei. Datoria mea este să afle cât de multe despre Isus, să-i botezi și când îi trimit în Statele Unite să fie adepția lui Isus.
16: Pastorul Gustavo a fondat Biserica în 2011 fără să fi știut că va adăposti mii de migranți din întreaga lume. Azi, 10 ani mai târziu, se construiește o nouă clădire care urmează să adăpostească migranți în viitor. Spre deosebire de ziua de azi, când va el dorea să fie misionar în
0: Haiti.
5: But when I wanted to go to Haiti, Haiti came to me.
14: Am început să învăț limba, însă când am vrut să merg în Haiti, Haiti a venit la mine. După ce au venit cei din Haiti, au început să vină oameni și din alte țări. Nu cunosc cu exactitate această cifră, însă de ani de zile am botezat mulți dintre ei și tot mai mulți își predau viața lui Isus. Aceasta este chemarea mea acum. Alpha.
8: Una dintre principalele binecuvântări cântate la sinagogă era binecuvântarea aronică. Haideți să o ascultăm și noi cântată în limba ebraică, dar și recitată în limba română.
17: Una dintre principalele binecuvântări care erau rostite la Sinagoga este binecuvântarea aronică care se găsește în numeri, capitolul 6 de la 24 la 26. Vă prezentăm și noi cântată în limba ebraică și apoi recitată în limba română. Ivarehecha Adonai हैर आ दो Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu, Domnul, îi voi binecuvânta. Amin. Amin.
14: Gânduri pe portativ.
18: Bun găsit, stimați ascultători! Sunt Rodica Pelinel și la rubrica Gânduri pe portativ ne vom întâlni astăzi cu o persoană de excepție despre care personal nu am auzit până acum pentru că Nu prea stau în fața televizorului, dar despre care mulți dintre dumneavoastră poate că ați auzit, iar pentru cei care nu ați auzit, cred că va fi o surpriză extrem de plăcută să-l cunoașteți. Bine ai venit între noi, Alex, și te rugăm frumos să ne vorbești despre tine. Cine ești? Ce faci? Și poate ne spui de ce ești tu așa de excepțional și de fenomenal.
19: Bun găsit, mulțumesc pentru invitație. Apropo de ideea cu televizorul, nu știu, în general, stau cam prost la capitolul ăsta, promovare sau prezență online, mai bine zis. Sunt originar din Suceava și, nu știu, probabil excepția o constituită din două lucruri, unul că fac muzică și doi că sunt nevăzător probabil și la asta s-ar referi că unele lucruri le fac diferit sunt absolvent de conservator, mai exact de compoziție muzicală clasică însă un lucru inedit e că eu n-am fost expus spre muzica clasică de mic, liceul de muzică am făcut doar în ciclul liceal, adică clasele 9-12, a 9 până 12, deci adică clasele 9-12, nu cum ar începe mulți colegi de din mei, cum am început de fapt cu mulți colegi de mei din întâia. Deci la mine prim, primele, cum să le zic, tangențe sau primele Preocupări în sensul ăsta a fost mai exact pe partea asta de folclor, eu având și în familie un om un care cântă la mai multe instrumente tradiționale, cum ar fi fluier sau caval. Uh, da, și cam de acolo a început. Evident, a început cu fluier, de fapt, uh, ci cu orgă, însă profesorul de da, profesorul de orgă, observând înclinațiile sau nu știu faptul ăsta că cochetam și cu instrumentele de suflat m-a îndrumat mai mult spre partea asta care cred că nu știu, mi se potrivește și mai și mai bine. Da, deci probabil că am în câteva cuvinte. Eventual, da. de urmă, nu știu, vedem.
18: Da, eu aș spune despre Alex, um, Deci este vorba despre Alex Cozaciuc, dacă zic bine.
19: Da, e bine um, că de obicei se mai înțelege și caza ciuc, sau alte. E proveniența <laughs> asta în care un pic dă uh, bătăi de cap. Um,
18: într-un anumit context, um, când a fost vorba despre Alex, cineva a făcut afirmația despre Alex spunând fenomenul Alex Kozaciuk. Atunci m-am dus și eu repede și m-am uitat uh, pe internet să văd despre cine este vorba. De ce îi se spune lui Alex fenomenul Alex Cozaciuc? Și unul din răspunsurile pe care le-am găsit eu cel puțin a fost acela că Alex cântă la 16 instrumente pe atunci, când a fost uh, făcut acel reportaj. Alex, s-au mai mulțit numărul instrumentelor? Sau ai rămas tot la 16?
19: Nu s-au mulțit dar... Odată cu maturizarea, dacă pot să mă consider matur, uh, mi-am dat seama că sună un pic așa, poate prea pompos și de obicei lumea când mă întreabă, ok, cu ce te ocupi, la ce cânți, răspunsul în general uh, la mai multe instrumente de sufla și exemplific efectiv clarinet, saxofon, fluer, cavalcimpoi. Da, sunt 16, dar cel mai multe sunt înrudite. Uh, Asta pe de-o parte, pe de alta evit să zic numărul ăsta pentru că nu consider că performez la toate și atunci le, scot în, în, le menționez pe la pe care zic eu că sunt mai sigur. Dar da, sunt, încă sunt 16.
18: Dar uh, instrumentele cu coarde constituie pentru tine o tentație să te apuci și de ele, știu eu. O chitară, o chitară o... bas.
19: Am, mamă, să și chitară, am și vioară. Uh, dar cum ziceam, nu. Aia chiar. nu știu cum să zic, joaca mea sau relaxarea mea sau nu, nu performez nici piese așa cum credeam, nu știu dacă pot să zic că aș cânta, Dar da, am. Uh, da, și cred că constituie, cred că cel mai puțin. Uh, nu știu, constituim poate din toate instrumentele, factorul sau atracția cea mai mică, nu. În, cam așa s-ar și situa. Instrumente de suflat, pe urmă cu clape adică pian. Și acolo, mm-hmm. Și pe urmă, corzile.
18: De unde-ți se trage, de fapt, pasiunea pentru muzică? Ai vorbit despre acel unchi al tău. A avut vreo influență asupra formării tale?
19: Păi, influența mai întâi consta în faptul că de fiecare dată când mergeam, cam asta era prima tentație, erau, erau fluierele pe care le și alte instrumente. Pe urmă, sigur, ne mai vorbim de repertoriu și, mă rog, repertoriu, de piesele pe care le-am învățat și Stil asculți interpretativ, dacă se, poate, dacă se poate vorbi. Asculți uh,
18: muzică populară, folclor, așa? Îți place să-l și asculți, nu mai să-l cânti?
19: Evident și consider că doinele sunt apropiate cel mai tare de sufletul meu, pentru că, după părerea mea, nu ești constrins mai deloc. E un caracter improvizatoric mm-hmm. foarte... Așa este. mare. Da, cum ziceam, când eu, când eram mic, am în genul ăsta mă învârteam, ca să zic așa, sau mă ascultam. Pe urmă, din liceu, am început să mai deschid orizonturile și spre muzica clasică, jazz. Și în principiu, cam astea oh. trei sunt. Pe care le ascult. Nu că n-aș fi deschis spre altele, nu știu cum ar fi, folk, pop
10: da, doamne. la jazz
18: în general poți să improvizezi foarte mult deci este din punctul meu de vedere zona în care efectiv te descarci, te deschizi te întinzi cel mai mult ca apoi să revii de unde ai plecat nu știu cum să definez jazzul, dar într-adevăr are ceva improvizația și joaca
19: da, asta uh, e fantastic că nu e nimic planificat, e cum se mai zice în engleză, jamming, efectiv, se adună mai mulți muzicinile la și... dar neavând neapărat ceva planificat. Da. Totul în care uh, da. uh,
18: Se spune că în spatele unui om mare, un om care se realizează, stă o femeie puternică. Am putea spune despre mama ta că este acea femeie puternică care și de,
19: Da, și de da, mama în general a fost în spate, dar până la urmă cred că în treaga familie, de ce nu? Consider că da, dacă mai bază în cei ideea este că de acasă, pe
18: Facebook uh, am văzut uh, un pic am răspăit Facebook-ul <laughs> să văd ce postezi. Da, eu nu prea postez, era eu în general bine? sunt
19: etichetat și foarte des mai etichetează ea, dar nu numai
18: da, și de asta am considerat că uh, probabil mama ta este cea care te susține, uh, cumva este omul tău din umbră.
19: De când cu facultatea, un pic s-au s-o mai, s-o mai detașat lucrurile, dar și dacă nu e fizic, sigur, eu mi prezentă.
18: Alex, uh, tu ai reușit cumva să-ți atingi un vis. Tu cândva ai pus o întrebare către cei cu care erai uh, eu când o să ajung să cânt pe scenă, trecând pe lângă o casă de cultură și ai auzit uh, muzica acolo? Ai ajuns acum să fii un om consacrat al scenei. Ce scopuri mai pentru viața ta în direcția asta muzicală? Ce ți-ai mai dorit să faci?
19: Să scriu. Și să scriu lucrări, dacă pot să zic așa, sau piese care să rămână. Mm. Cam asta ar fi în rest, să măcar să pot să mă mențin dacă nu, nu știu, să am cât mai multă sănătate și putere să studiez și motivație și așa mai departe. Dar da, dacă e să vorbim de vise, eu visez și sper să se întâmple lucrul ăsta, să, nu știu, să las în urmă compoziții care să dureze.
18: Visează, Alex, ca că visele duc la realizări. Dacă nu visezi, n-ajungi niciodată nicăieri. Spunem dacă credința în Dumnezeu te poate ajuta în direcția realizării viselor tale sau a scopurilor. Cum vezi lucrurile din perspectiva asta?
19: Eu zic că ajută în, în primul și în primul rând. Pe mine unul mă ajută în relația asta cu Dumnezeu să-mi, să-mi mențin o gândire pozitivă și o atitudine și eu pun un spirit optimist. Pe urmă, la restul, zic că vine de la sine. Nu am o relație de genul să mă rog lui Dumnezeu să nu știu, să mă ajute în ce știu, ce privințe sau să nu știu ce lucruri să-mi sau așa mai departe. În general, pornesc de la ideea că trebuie să-i mulțumesc și da, așa consider că pe calea asta se, se realizează mu- poate mult mai mult decât dacă vii cu doleanțe sau... Da, aștept. înțeleg
18: ce spui. Da. Dar muzica ta poate fi considerată ca o ofrandă adusă lui Dumnezeu? Poți o ieși așa?
19: Da, arăt la ce asta? ziceam și înainte așa. și zic mai zis alții de doine. Doina poți o iei, dacă e să ne referim pe partea asta de folclor, poți o iei inclusiv ca... Și ca o rugăciune spre Dumnezeu, pentru că da, până la urmă ești tu și cu Dumnezeu, dacă să punem așa. Plus prin preocupările pe care le-am mai avut bine, că nu s-au s-o cântat încă, sper să cântești și de acum, și aranjamente corale pe care le-am făcut. Indiferent că vorbim, nu știu, ori de colinde sau...
18: Uh, cred că ceea ce dă Dumnezeu nu rămâne acolo undeva uitat. Dacă știi să-l scoți la lumină și dacă ai oportunitățile de care ai nevoie, știi? Pentru că și asta este un, un dar pe care tu l-ai primit să poți să cânti și să-ți dorești să lași ceva în urmă din ceea ce știi tu să faci. Și probabil că îți dorești să o faci cât mai bine cu putință.
19: bucur, să... tot timpul sperăm, da.
18: Da. Ce mai putea tu să ne spui despre proiectele tale? Ce mai faci? O întrebare. În
19: general, acum de gând cu contextul ăsta cu pandemia, cum lucrăm de acasă, uh, de am încerc să mă acces și pe munca asta de home studio. Spre rușine mea, încă n-am făcut nimic pentru mine, zic încă poate o să urmeze. În general, am, ce-am mai lucrat a fost pentru alții, dar da, momentan cam asta e contextul. Eu nu,
18: asa eu asa nu asa cred asa că ai lucrat mai pentru alții, Alex. Pentru că toate A, lucrurile în, asa, da. la un moment dat, e cu efect de bumerang. Adică,
19: exact, nu? Și, și tu ai, adică, inevitabil acumulezi și experiență și... Sigur că da. Cum se mai zice, că dacă trimiți, ți se întoarce. Și...
18: Uh, pe partea asta de a preda muzică, ai ceva în vedere? Ai vrea să faci asta? Eu
19: inițial am zis că încerc. Eu, profesorul de muzică, îl văd ceva mai ludic, mai extrovertit, comunicativ, uh, calități pe care eu unul nu le văd la mine... Uh, și din cauza asta nu prea m-am avântat în direcția asta. Am zis că o să încerc. Nu zic un nu categoric, prefer mai întâi să încerc uh, și cine știe, probabil dacă chiar o să apară satisfacție în sensul ăsta, eventual să, să continui. Dar din cauza asta eu nu m-am avântat, că nu... Eu lucrurile astea nu le văd la mine și momentan nici nu mi s-a zis că Adică, cam toți care au făcut recomandarea asta, cumva aveau în vedere, poate, bagajul de cunoștințe, dar eu nu cred că e suficient numai atât.
18: Da, sunt de acord. Trebuie să știi să transmiți o informație, să ai cum să te ajute felul tău de a fi. Este adevărat ceea ce spui.
19: Exact, felul tău de a dar fi. Dar, pe care... de altă parte și cum destul s-
18: de bine, Alex.
19: Și, și la profesorii mei, unii, cel puțin unii din ei, care efectiv prin felul de a fi, îți dai seama că are inzesat în sensul ăsta. Nu știu dacă la mine se observă încă.
18: Alex, eu îți mulțumesc frumos că ne-ai onorat cu prezența ta și cu timpul tău la uh, această rubrică a revistei.
19: Da, și mulțumesc, sper să fi fost de bun augur
18: o, Cred, nimic nu-i la întâmplare Și tot ceea ce facem Dacă facem cu bună credință, cu siguranță Că aduce un folos cuiva, cândva Un folos necontabilizat Și la care nici nu ne-am gândit vreodată
19: Așa să fie...
13: Recenzie de carte
4: Bun găsit, dragi ascultători! Eu sunt Bogdan Suciu și în cele ce urmează am bucuria să revin în atenția dumneavoastră adresându-vă o nouă invitație la lectură sub forma unei recenzii de carte Cristina, Autorul pe care vreau să... Vi-l propun prelecturând: înțelege ce urmează. Este Chris Fabry, un scriitor din Statele Unite ale Americii, un scriitor creștin, care a semnat de-a lungul vremii peste 70 de titluri, cărți dedicate atât copiilor cât și adulților. Temele ce apar cu recurență în scrierile lui Chris Fabry sunt după cum urmează: sacrificiul, iertarea sau dragostea. Câteva dintre titlurile reprezentative ale acestui autor sunt Nu în inimă, Dagood, John Bug, Aproape Kahn Rai sau Din Abis Predumina. Sunt doar câteva dintre titlurile care compun, așa cum menționam, o listă mult mai lungă a cărților pe care Chris Fabi le-a scris. În cele ce urmează cartea despre care îți vrea să împărtășiți mai multe gânduri este aproape ca în rai. O poveste impresionantă, o poveste care, întâlnesc m- să spun, va ajunge la sfârstele dumneavoastră și care se desfășoară pe două planuri narrative. Primul plan este acela lui Billy Alman. Billy este un tânăr a viață este urmărită în evoluția sa, în perioada copilăriei și până în vremea maturității, Un tânăr creștin, Pasionat de muzică, de interpretarea pieselor musicale la mandolină. Mai exact, pasionat de confecționarea, colecționarea, recondiționarea unor aparate de radio și care are visul de a avea propriul post de radio prin care să transmită mesajul Evangheliei Împărăției lui Dumnezeu. Însă lucrurile nu par să se lege în viața lui Billy. După sfârșitul tragic al părinților a reușit pentru o vreme să lucreze la un pot de radio, dar a fost concediat ulterior. După multe eforturi a reușit să deschide propriul pot de radio, dar acesta nu se bucură nici pe parte de o audiență bogată sau de vreo un succes resonator. Mai mult decât atât, nici în plan relațional, nu. Pare a reuși bilis să se realizeze. Cu toate că există o, o tânără care își dorește să se apropie de el, Milialman este rezervat, o rezervă, o reticență ce are la bază o traumă, spre care nu a împărtășit niciodată nimănui. Cel de-al doilea plan narativ este cel al lui Malachi, trimis să îl. Observe și să îl însoțească, să îl ajute pe Billy în anumite momente ale vieții sale. Departe de a fi entuziasmat de această misiune, Malachie se conformează poruncii primite. Totuși, observând cum elementele ce compun viața lui Billy se așează, Malachie este martorul maestriei cu care, cel prea își pune în aplicare planul său și de semnificație unor oameni, unor existențe, care, la prima vedere, nu par a fi de impact. Nu par a fi vizibile, nu par a fi uh, remarcabile, dar totuși, cel prea înalt, iată, dă semnificația sa și are planul său cu... și cu acest fel de oameni. Acestea sunt câteva gânduri pe care am vrut să vi le împărtășesc. Vă las bucuria să aprofundați această carte, să o citiți, să vă apropiați de ea. Vreau să vă spun că acțiunea este mult mai complexă decât s-ar putea înțelege din ceea ce eu am reușit să suprin. Am încredere că vă va plăcea această carte, am încredere că va atinge o coartă sensibilă a ziutării dunga voastră, așa cum a fost și pentru mine. Iar, înainte de a încheia, aș vrea să vă transmit un gând de final. Un gând preluat de pe paginile cărții, într-un moment în care Billy Alman răspunde unei întrebări. Care este sensul vieții? Este întrebat Billy. Și spune, viața este un cântec. Un cântec lung. Pe care fiecare îl cântăm așa cum știm. Așa cum putem. Dar... Dacă alegem să ne lăsăm ajutați, să ne lăsăm îndrumați în interpretarea acestui cântec, însoțiți în interpretarea acestui cântec, acompaniați, dacă vreți, de cel prea înalt, atunci cântecul nostru, acordurile de sale, vor avea o rezonanță și în viețile acelora care se intersectează cu noi în drumul pe pământ. Acesta e un gând frumos pe care l-am reținut și pe care l-am parafrazat și l-am adus cu bucurie și în atenția dumneavoastră. În speranța că veți accepta invitația la lectură, închei cu mențiunea că această carte, aproape, de, aproape ca în rai, scrisă de Chris Fabry, există și în varianta audio, fiind digitalizată la ploiești.
0: poșta redacției Așadar, iată-ne, ajungi și la finalul acestui număr, dragi ascultători. Vă suntem încă dată recunoscători că ați avut răbdare să rămâneți cu noi până la sfârșit. Înainte de a încheia, vrem să vă aducem la cunoștință că ne puteți contacta când doriți noastră